0: Willkommen beim neuen Serien-Junkies-Podcast. Mein Name ist Thomas und mit mir in der Runde heute wieder dabei sind...
1: Rima, hi.
0: Philipp, grüßt euch.
1: Und Hanna, hallo.
0: Ja, schön, dass ihr alle wieder da seid. Für alle, die zum ersten Mal zuhören, nur die kurze Info. Der Zane junkies podcast ist der offizielle Podcast von serienjunkies.de. Ihr findet uns unter serienjunkies.de slash podcast. Und äh, aktuell besprechen wir jeden Dienstag die neue Folge von Game of Thrones, der HBO-Show, die immer äh, Sonntagabends auf HBO läuft und dann montags schon in Deutschland bei Sky Go verfügbar ist, ab Dienstag dann auch bei Sky Anytime. Und ähm, ja, wenn ihr uns Feedback oder sonstige Anregungen hinterlassen wollt, könnt ihr das immer per E-Mail machen an podcast.serienjunkies.de. Ihr findet den Podcast auf iTunes oder wie gesagt auf unserer Seite. Und ja. Ich glaube, dann können wir schon fast loslegen. Heute ist die Folge The Climb an der Reihe. Sechste Folge der dritten Staffel. Und ich glaube, wir können gleich einsteigen. Äh, erste Szene, sind wir mal wieder bei meinem Punkt, den Philipp schon mal
2: angesprochen hat. Kann Sam eigentlich irgendwas ordentlich machen? Offensichtlich nicht. Die Antwort ist auf jeden Fall nicht Feuer machen. Ja. Die, die Suche nach Sams verborgenen Talenten geht weiter, aber äh, Feuer machen gehört offensichtlich nicht dazu, denn das Mädchen kann besser Feuer machen ja. als er. Ja.
0: Ja, ein bisschen ja. peinlich für jemanden, der in der Night's Watch <lacht> ist, aber gut, äh, der ist ja auch nicht ganz freiwillig äh, dorthin gekommen. Ja, wir haben eine kleine Szene zwischen Gilly und Sam. Sam hat sie jetzt quasi äh, befreit nach dem Chaos, was bei Craster ausgebrochen ist in der letzten oder vorletzten Folge. Es war schon vorletzte Folge, ja, und oder? ich bin mir nicht ja. mehr ganz sicher, ja. wann die Stories äh, ausgelassen ja. werden. Und... Ähm, ja, wie fandet ihr die Szene? Also ich fand sie ansonsten ja ganz süß. Sam hat ein bisschen gesungen. Das, <lacht> so, war das halt konnte ein... er. Naja, ja. nicht so gut, aber ja doch also sie hat schon so
2: ein kleines Lächeln dann auf den Lippen gehabt. Und das Baby ist eingeschlafen.
1: Wow, er hat sich geweckt. <lacht>
0: das ja.
2: Sagen wir es mal so, Sam äh, hat halt keinerlei Hard Skills, um es mal so auszudrücken, <lacht> aber die Soft Skills, bei denen kann er zeigen, dass er doch was drauf hat. Ne? Also viele andere hartgesottene Männer der Night's Watch, die könnten vielleicht äh, ein Feuer machen, aber ein verängstigtes Mädchen drückt und mit einem Lied irgendwie äh, im dunklen Wald beruhigen, das würden wahrscheinlich viele andere Männer der Night's Watch nicht hinkriegen. Insofern könnte man jetzt vielleicht auch mal was zu Positives zu Sam sagen und sagen, <lacht> das, da werden seine Qualitäten dann doch wieder ein bisschen offenbar. Aber insgesamt ist das natürlich schon weiter wie so, so ein Schlag in die gleiche Kerbe, dass man sagt, wir müssen jetzt Sam dann doch irgendwie den nächsten Mal irgendwie bei einer halbwegs heroischen Tat oder sonst was irgendwie mal erleben, sonst hat man einfach wirklich dieses, ist diese, dieser Status als der ultimative Loser immer so weiter zementiert. <lacht> Und Wir sehen
0: das äh, die Damen, würdet ihr euch von Sam äh, äh, retten Wir lassen? lassen. Würdet, ihr euch, <lacht> würdet ihr
2: euch von Sam retten lassen? Ist ja eher die Frage, so würdet ihr Sam mitretten äh, retten, wenn ihr euch gerade selbst rettet, oder?
1: Also ich muss ganz ehrlich gestehen, ich fand die Szene war grottenschlecht gespielt. Ich weiß nicht, wie ihr das gesehen habt, aber ich fand Sam und auch äh, Hannah Murray, auf die ich eigentlich wirklich, äh, die ich sehr, sehr gerne mag, allein durch Skins, äh, das Original äh, UK, ähm, ich fand, es war wirklich schlecht gespielt. Ich habe es mir sogar zweimal angeschaut. Einmal auch sozusagen nicht geschaut, sondern nur gehört. Und es war grauenhaft. Also, ich weiß nicht, ob ihr mir da folgt, aber ich dachte so, oh, wie ja, fängt diese Folge an? ist
0: schwierig zu sagen. Leute. Es ist auch eine ganz komische Dynamik zwischen diesen beiden. Sam, der, glaube ich, nie sehr nah an irgendwelche Mädels rankam. Und Gilly, mhm. die, ja... In, wenn ich in, dieser, ja, in, Szene, in dieser komischen Umgebung aufgewachsen ist. Das kann natürlich dann schon alles ein bisschen weird sein.
1: Ja, aber ja, es wirkte nicht merkwürdig. Es wirkte einfach nur
0: schlecht gespielt. Ja, John aber Bradley immer,
3: hatte die ganze Zeit so einen sehr merkwürdigen Gesichtsausdruck. Ich dachte, er wäre auf Drogen. <lacht> ich weiß auch nicht.
0: Ja, stimmt, er hat das dann, finde ich, auch in der ersten Staffel, äh, als man ihn zum ersten Mal gesehen hat, so die ersten paar Folgen besser gemacht, so diesen mhm. Tollpatsch. Und da mhm. hat man auch echt Mitgefühl mit ihm gehabt. Das so. Fand ich auch, es
1: war sehr overacted. Ja. Mhm. Ja,
0: kann sein. Ähm, ja, noch ein kleines Detail. Er hat... Äh etwas bei der Fist of the First Man mitgenommen. Das kam, glaube ich, jetzt zum ersten Mal äh, vor. Mhm. Äh, hier begeben wir uns dann
2: wahrscheinlich... Kam das zum ersten Mal vor? Ich war mir nicht, nicht so ganz klar. Ich dachte kurz, äh, wollte, war, hatte jetzt keine große Zeit, das gegenzuchecken, aber wurde diese, diese Spitze... Er zieht dann, dann quasi irgendwie so eine Art kleines nee, Messer. Obwohl, oder so nee, eine nee, nee, du hast recht, ich glaube, es gab mal eine Szene, da hat, hat er irgendwo was
0: gefunden.
1: In der zweiten Staffel.
0: Ja, genau, war das das Ding? Ja,
1: das weiß da ich ich jetzt das nicht. das so mehr. rumgebuddelt irgendwie. War das nicht oben auf diesem... Ich Art dachte,
2: Hüben? sie hätten da sogar mehr gefunden, so mehrere Speerspitzen oder so. Aber ich meine, Und er sie, hat das auf genau, jeden Fall mitgenommen. Ja. Dieses
1: Dragonglass heißt es, glaube ich, ne?
2: Und es gab doch noch eine Szene, wo sie dieses Horn gefunden haben in der zweiten Staffel. Ja, ja, oder, oder ja. ja, schon, oder? Das habe ich mir nicht <lacht> eingebildet. Gut, danke sehr. Ich war jetzt gerade so sehr also so alles mögliche geträumt. wurde ja.
0: gefunden. Ja, der <lacht> Fist of the First Man, was es doch damit auf sich hat, darüber können wir jetzt glaube ich noch nicht viel sagen.
2: Ich hatte ja, es ist so ein bisschen äh, auch Schwierigkeit bei der bei der ähm, bei der Szene ist halt auch, dass also mittlerweile habe ich auch so ein bisschen den Überblick verloren, wo die ganzen Charaktere die Beyond the Wall sind eigentlich sind gerade beziehungsweise wie, wie lange es dauert, von einem Punkt zum anderen zu kommen. Und da werden wir vielleicht auch noch bei den Wildlings hinterher dann drauf kommen. Wo sind die Wildlings? Wo ist Craster? Wo sind Sam und Gilly? Wo sind wo ist der Rest der Night's Watch?
3: Da sprichst du was Gutes an, weil man hätte ja meinen können, dass die Wildlings viel weiter von der Wall entfernt sind als äh, Sam und Gilly, weil die waren ja bei Craster und der ist ja noch relativ nah an der Wall. Und warum waren die Wildlings jetzt viel schneller an der Wall als
0: die ja, das ist natürlich schwierig, äh, gerade weil sie im Vorspann, wo ja eigentlich das alles so ein bisschen geografisch äh, eingeordnet wird, weil man halt nur die Wall hat mhm. und alles dahinter ist, blank, ja.
2: so quasi. Ja. Was ich eigentlich, ich habe irgendwie die ganze Zeit bei allen Vorspännen in der dritten Staffel gezeigt, äh, darauf gehofft, dass sie mal irgendwie im Vorspann mal zum Beispiel The Fist of the First Man irgendwie mal ein, einblenden mit der, ja. der Karte. Gerade weil Anfang. jetzt schon wirklich lange
0: lange Zeit Sachen, Episoden da spielen. Also wäre ja. ist vielleicht gar nicht so doof gewesen.
1: Obwohl, was ich ganz interessant fand, ich glaube, es war sogar unser Freund Greifenstein, der in den Kommentaren mal äh, sich die Mühe gemacht hat und aufgelistet hat, welche <lacht> Orte man in den Vorspenden sieht. Und hat er halt diese Theorie aufgestellt, dass es halt immer sechs sind, oder? Mhm. Und dass, wenn... Auch wenn es in mehr Orten spielt, also zum Beispiel sieben, wird aber nicht ein siebtes dazugenommen, sondern die sechs, die schon drin sind, sozusagen aus der Vorfolge beibehalten. Und das fand ich eigentlich ganz interessant. Und ich glaube, dass einfach deswegen auch der, der, der Platz ist sozusagen voll. Wir können nicht Quest da reinbauen, wir können nicht. Äh, The Fist of the First Man, das Ma Macht so? ja. durchaus
0: Sinn, weil ich glaube, ich habe es auch mal irgendwo, gelesen. ich bin mir jetzt bei HBO nicht mehr so ganz sicher, ich glaube, es war bei Breaking Bad, bei anderen Seite, dass das wirklich teilweise auf die Sekunde genau mhm. sein muss, wie lange so eine Folge dauert. Und äh, ich glaube, bei HBO ist das nicht so, weil die Folgen schon ein bisschen schwanken, zwischen vier und fünf Minuten Unterschied.
2: Ähm, bei, ich glaube, es ist bei der Gesamtlaufzeit der Serie oder der Folge an sich gar nicht so wichtig, aber es ist halt auch wichtig da, für das Titelthema. Also ja, die, die, das die, Der, der so Vorspann muss, muss, muss <lacht> Immer äh, halbwegs lang gleich lang äh, sein. Und äh, natürlich da auch ein Produktionsargument ist wahrscheinlich auch teuer, äh, diese, diese, äh, diese Vorspäne so, äh, so äh, erstellen zu lassen und da ständig neue Location einzubauen. Also,
1: ich, und es das ist ja ist auch auf die, auf die Zeit geschnitten, ne? Ja. Der, auf die Musik ist es ja noch geschnitten. Ich mhm. denke, wenn wir jetzt auf einmal zehn Orte hätten da drin, mhm. wäre es auch ein bisschen äh, ne, holprig.
2: Ja. Wir hatten ja jetzt auch hier in dem Vorspann natürlich auch wieder quasi den Schwenk rüber in die Danny äh, Orte, in die danny location also es war Junkai und ähm, na, wie, wie hieß das andere äh, vor Astapur ich zu sehen? Aber ich die Junkai, oder? Diesmal. Ja, Astapur wird so ein bisschen drüber über. geflogen, okay, genau. Okay. Aber äh, Danny tritt in der Episode aber ja gar war nicht ja auf Das der
1: Greifensteins Theorie, finde fand ich auch ganz gut, dass es halt feste Orte gibt, wie zum Beispiel mhm. Winterfell. Ich meine, da sind wir ja auch schon seit längerer Zeit mhm. nicht mehr gewesen, aber die sind einfach fix. Ne? Die sind ja. fix drin, genau wie ein Danny-Ort.
2: Vielleicht gibt es ja mal ein Special dazu, bei, <lacht> auf, der, in der nächsten auf der nächsten Blu-ray-Release, wie auf sie der denn das alles Blu-ray von der ersten Staffel
0: äh, gibt es was dazu, zu dem Vorspann. Ähm, aber eher, wie sie es technisch gemacht haben und was sie. Also, sie sagen dann schon, dass sie halt eben das Ziel hatten, klar, die Leute irgendwie geografisch da ein bisschen das einordnen zu lassen. damit Ähnlich wie bei Herr der Ringe oder so. Da gibt es ja auch immer mal im Kinofilm eine Karte, die irgendjemand mal vor die Kamera hält oder sonst irgendwas. Das ist, glaube ich, wichtig bei diesen Fantasy-Sachen, bei diesen ja, erfundenen Kontinenten. Um, ich hätte aber ja. trotzdem
1: noch gerne, wie Philipp, ich glaube, du hattest das ist vor zwei Podcasts äh, auch mal angedeutet, so eine Karte, wo dann so ein Pfeil immer ist. Wir ja. Ja. Also die, dann wie die so Indiana
0: Jones, ist, genau.
2: Rote, roter Faden dann.
0: <lacht> ja, so. aber ich glaube, sonst haben wir das Wichtigste gesagt zu dieser Szene. Machen wir weiter zu... Äh, Kommen zu Bran und Co. Äh, die sich quasi auf dem Weg zur Wall befinden, im Gegensatz zu Sam und Gilly. Die, naja, die sind auch auf dem Weg zur Wall, aber von der anderen Seite. Genau. Und äh, ja, für mich eine der schwierigsten Storylines, <lacht> schwierig ja. im Sinne von, die Langweilig. gibt nicht so wirklich viel her. also <lacht> äh, Was hatten wir diesmal? Eigentlich ja. haben wir nur Osha und Mira,
2: die sich jetzt ein bisschen anfeixen. Wir, wir hatten einen super zickigen Moment zwischen Mira und äh, Osha.
1: Das war auch immer oh. sehr interessant. Ich denke dann immer das wieder, okay, Hannah, du solltest doch nicht essen bei Game of Thrones. Als <lacht> <Echt? lacht> dann so die Hasen... Also das fand ich doch am
2: beeindruckendsten. Ja. Also wenn das Special Effects Echt? waren, dann Hut Das ab. waren ganz sicher keine Special Effects. Das waren echte Tiere. Weil also das, das künstlich hinzukriegen, das ist verdammt schwer. Wir erinnern, vielleicht erinnert sich noch jemand, es gab ja auch in der ersten Staffel mal diese Szene, wo äh, Tywin äh, eine, eine Dialogszene und mit Jamie, okay. Lannister, ja. und Jamie Lannister hatte und äh, dabei einen Hirsch zerlegt hat. Das war ein echter Hirsch. Ähm, weil du kannst sowas nicht faken. Also du kannst so, sowas künstlich herzustellen, dass das echt aussieht, ist nahezu unmöglich oder würde gigantisch viel kosten, dann nimmt man einfach ein echtes Vieh. Ist ja auch keine Tierquälerei, weil die sind ja ohnehin schon tot. <lacht> ähm, ich habe ja. da auch kurz überlegt, ob macht HBO sowas? Und dann dachte ich gesagt, ja gut, ich meine, jeder Metzger macht das. Äh,
0: ja. Klar können sie es machen, ist immer so ein bisschen, ich glaube, im Showbusiness gar nicht so einfach. Ich möchte noch mal betonen,
1: als, als ich da in der Armory war, in Belfast, da war der haupt Hauptarmory-Fuzzi, der dann halt das Schwert Eis in der Hand hielt, ne? das Edward Stark-Schwert, und das zog er aus einem echten Wolf. Also die Scheide des Schwertes war ein echter Wolf und das Schwert steckte sozusagen im Maul und dann was? hängen so die, Be die Beinchen da so runter und ich meine, erstmal Eis ist ja, das, wiegt, also das kann ich kaum heben, das Ding.
2: Hat man das in der Serie schon mal gesehen?
1: Scheinbar, also wenn, wenn man darauf achtet, okay. wie Eddard Stark, was für eine Scheide er hat für seinen Schwert, ist das halt ein echter Wolf. <lacht> Also ich glaube, so.
2: Wow, ich glaube, okay. ich muss gleich nochmal meine Blu-Ray von der ersten Staffel <lacht> auspacken und das mal angucken. Das ist ja das, das, das mir bisher echt tatsächlich. Ja, aber fand, das fand ich mit das, mit das Interessanteste ja. an der Szene. Das hat irgendwie so rau gewirkt. Und ich glaube, ja. Osha
0: reißt auch irgendwie so einem Hasen so den Kopf ab. <lacht <lacht> das ja. muss man auch erstmal
2: machen als Schauspieler. Ja, das, ja, was ich
1: für einen Kurs belegt habe. Ja, genau. Also. Du <lacht> musst wahrscheinlich
2: erstmal mal einen, einen Crashkurs, so einen Tag lang Hasenhäuten machen. Ähm, aber das war für mich tatsächlich auch das Highlight irgendwie dieser Szene. Ansonsten Ansonsten ging mir dieser kleine Bitch-Fight zwischen den beiden, ehrlich gesagt, irgendwie ein bisschen äh, hintenrum vorbei. Aber ähm, ich glaube, das war einfach tatsächlich auch wieder... Und da haben wir wieder so ein Problem der Show, dass die Show einfach auch Punkte kommt, wo sie uns erinnern muss quasi. Ah, diese Charaktere okay. gibt es ja auch noch. Und zum Beispiel Mira hatten wir in der äh, äh, dritten Staffel fast noch gar nicht zu sehen. Also die hatte zwei Szenen, glaube ich, bisher. Und da musste man jetzt, glaube ich, einfach irgendwas einbauen, um zu zeigen aha, die gibt es überhaupt noch. Ja, das Ding ist, um, wenn man die, die Storyline von Bran jetzt zusammenfasst, ist eigentlich nicht viel mehr passiert als, sie, haben Mira sie und laufen, sie haben getro
0: sie getroffen und das war's eigentlich schon fast. Er erklärt <lacht> Jochen, er träumt. Ja, Jojen erklärt ihm, aber geträumt hat er auch vorher schon, erklärt ihm, was zu seinen Träumen. Und das war's schon fast. Also ist ist ein bisschen schwach für sechs Folgen irgendwie.
3: Ja, viel interessanter fand ich aber eigentlich den... Anfall die Vision, die Jojen ähm, da hatte. Mhm. Das hat mich dann mehr interessiert.
1: Als ja, das, ist, ist also, weit.
0: das hat mich in dem Moment jetzt noch nicht so super interessiert, aber es ist zumindest was, was interessant werden könnte dann wieder.
1: Und es äh, greift ja auch wieder so einen Punkt auf, den du, glaube ich, Philipp auch genannt hattest im letzten Podcast, mit, äh, dass Magie halt auch einen Preis hat. Und mhm. äh, wenn wir jetzt Georgians äh, Visionen als äh, Magiefähigkeit betrachten, dann ist auch, hat er auch er einen Preis zu zahlen dafür.
0: Und ja. äh, seine Vision ist im Endeffekt, dass er Jon Snow sieht, Mhm. Auf genau, dem, genau. Hinter der Wall. Und, und dass er
1: Probleme hatte ne? Oder yeah. zumindest umgeben ist von Feinden. Er ist umgeben
2: okay, von denkt. Feinden und yeah. auf der falschen Seite des Walls. Was dann, klingelingeling, die perfekte Überleitung ist <lacht> zu John und den Wildlings. Aber noch eine
1: kurze Sache, die yeah. ich jetzt sagen wollte, noch zu der Szene vorher mit Bran. Und zwar, gerade weil ich ja so entsetzt war von dem schauspielerischen Talent ähm, in der vorigen ähm, Szene, fand ich es ganz interessant, dass Osha wirklich mit Abstand die beste Darstellerin ist, finde ich, in diesen ganzen Bran-Runde. Hm. Mein Freund Rodor wieder sozusagen... <lacht> Ich nur kurz hochguckte und Hodor sagte und ich schon wieder dachte, nein, Rickon nein, hat nein, auch nein, nein, mal kurz nein, was
0: nein. gesagt. Rickon war mal Rickon <lacht> hat was gesagt. Hat Fantastisch.
1: Was, gesagt, äh, was wieder, fand ich, sehr viel besser war als Hodor. Aber ganz ehrlich, ihr müsst mal auf Hodor achten. Das ist so unfassbar.
3: <lacht>
2: Wirklich. Ich finde, da kann man aber mittlerweile ein gutes Trinkspiel draus machen. seht also es Mal, wenn Rickon kurz mal was ja. sagen darf, dann muss ein Doppelter getrunken werden. Und das ist, kommt bisher noch nicht so oft vor in der Serie. In schon was gefunden? Ja, ja. In, der, in der dritten Staffel, meine
1: ich.
2: Oh Gott, ja, da ja. nagel ich <lacht> mich nicht fest. Ähm, <lacht> <lacht> äh, da gibt es vielleicht ja, äh, äh, game of thrones fans die uns zuhören und uns da eine ausführliche Analyse liefern wollen. Äh, einfach in die Pod äh, Kommentare reinschreiben äh. unter den Artikel oder äh, per Mail an podcast.filmjunkies.de, dann reichen wir das im, in, nächsten, in der nächsten Ausgabe nach. Genau. Ähm, ja, kommen wir zu John und den Wildlings,
0: eigentlich mit äh, so die größte und spannendste Geschichte in dieser Episode. Ähm, zuerst sind sie noch bei ihren Vorbereitungen zum Aufstieg. Äh, die Folge ist ja nicht umsonst The Climb. Äh, wie schon vorher angekündigt, wollen sie jetzt quasi ja, die Wall, naja, noch nicht stürmen, aber sie wollen zumindest oben drauf, um mal zu sehen, was Sache ist auf der anderen Seite, so wie ich das verstanden habe. Ja, um, genau ein, also, um einen eventuellen Angriff dann irgendwie einleiten zu können. Ne? Also Mans Raider ist ja nicht dabei, er hat jetzt quasi so eine Vorhut geschickt. Ja. Und äh, die spionieren die ganze Sache jetzt aus. Hm, ja, Was ich zu dieser Szene, zu sagen, diese Vorbereitungsszene, ah, da, ach, das ja, war natürlich. Also, genau Egrid und äh, Jon Snow unterhalten sich da noch ein bisschen genauer und ja, Egrid macht so klar, ja, das ist mir alles hier nicht so wichtig.
2: Also Es ist schon eine richtig wichtige Szene, weil ähm, noch nochmal, und das hatten wir auch schon mal das Thema in dem Podcast, Egrid hier nochmal sozusagen zusammenfasst oder zuspitzt, dass sie quasi ein wirklicher Wildling ist und ihre individuelle Freiheit ihr sozusagen am meisten bedeutet. Weil sie ja auch zu John sagt, der ja, auch das haben wir ja schon mal erwähnt, quasi in diesen Pflichten, in diesem Pflichtbewusstsein gegenüber allen möglichen Parteien, gegenüber seiner Familie, gegenüber seine, der, der Night's Watch und äh, gegen all diesen, gegenüber der Commander Mormon, gegenüber, ähm, ähm, na, wie hieß er, äh, der, der, der Night's Watch-Mann, den er in der letzten Staffel umgebracht hat? Corinne hafen Corinne dankeschön. Ähm, und Egrit und sagt letztendlich, naja, Loyalität, gut und schön. Sowohl Mans Raider als auch die Nightswatch im Grunde interessieren sie sich alle nicht für dich. Ich bin diejenige, die sich für dich interessiert. Machen wir einfach weg und dann weißt du. Wir wissen, was wir uns an uns beiden haben. Sozusagen, was wir an den, am Rest dieser ganzen Bande haben, egal auf welcher Seite, ist im Zweifelsfall äh, drauf gebumst. Ja?
0: <lacht> und äh, <lacht> im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Ja.
2: Und, und das fand, fand ich sehr schön, also ich fand es äh, auch eine sehr schöne Performance von Rose Leslie und ich fand sie fast zu gut, weil äh, ich mittlerweile schon finde, dass Kit Harrington mal so darstellerisch einige mehr Scheite aufs Feuer packen könnte. Ich finde seine Performance bisher sehr blass in der dritten Staffel. ist ein bisschen wenig zu tun auch. So. Ja. ja und er guckt immer gleich, er hat immer so diesen leicht weinerlichen Ton drauf. <lacht> Und ja, er ist halt so dieser Emo-John, wo ich mir irgendwie so ein bisschen... Langsam fängt er an, mir auf die Nerven zu gehen. und ich, ich denke er ist ja. doch gar
3: nicht mehr so emo. Er hat sogar zwischendurch gelacht. Ja, ja. der Junge ist jetzt glücklich.
2: <lacht> <lacht> er, war, er hatte wenigstens diesen schönen Moment, wo, ähm, wo äh, hier igrid am, am Anfang ihn fragt, ob er Angst hat. Und er so, ja klar, du nicht. Ja, ja, äh, wo es da umgeht, dieses gigantische Monstrum von The Wall jetzt irgendwie mit bloßer Hand zu erklimmen. Aber um, um
3: nochmal halt äh, auf das äh, Gespräch zu kommen, Ygritte weiß natürlich auch genau, wie sie jetzt an ihn rankommt äh, in der Hinsicht, weil sie halt ihn ja durchschaut, dass er immer noch im Herzen eine Crow ist und sie weiß, dass er niemals loyal zu Mans oder zu den Wildlings generell sein wird. Ähm, aber sie weiß, sie kann ihn jetzt damit kriegen, dass er ihr gegenüber sozusagen halt auch ein Ehrbewusstsein oder ein Pflichtbewusstsein hat, weil das sie gehören jetzt das. zusammen.
1: Also, wenn er real ihr gegenüber sein soll, was bedeutet das dann im Endeffekt?
2: Ich glaube, ich, ja, es ist, äh, man, kann, man kann sich auch äh, sagen, dass ja auch hier wieder vielleicht ihre Motive ganz egoistisch sind im Sinne von, solange er irgendjemanden betrügt, Jon Snow, wenigstens schrammt er vielleicht nicht mir als erstes das Messer in den Rücken. Ja? Also sozusagen, wenn es hart auf hart kommt und er muss sich entscheiden, vielleicht habe ich dann trotzdem irgendwie eine exit strategie wie ich irgendwie mit ihm zusammen weg wegkomme. Ähm, äh, ja, aber es ist natürlich schon auch legitim, darüber zu beraten, ob das tatsächlich auch das ist, was, was äh, Ygritte damit bezecken möchte, oder ob sie John einfach auch in irgendeine Art von Falle locken möchte. Ja, ob sie ihm quasi ein Geständnis abbringen möchte, das sie dann danach zum Mans Raider oder zu Torment äh, Giant Spain dann eben trägt.
3: Oder ob sie ihn halt tatsächlich einfach indirekt zum Wildling so machen möchte, mhm. also loyal. Ja. zu der ganzen Bande, dadurch, dass er loyal zu ihr ist und sie ja loyal zu
1: ihnen
2: ist. Und vor allem loyal zu sich selbst. Also sozusagen, die Wildlings gucken erstmal auf sich und dann auf alles andere. Ja.
1: Ich fand auch, dass die schauspielerische Leistung von Rose Leslie sehr, sehr schön war. Ich finde auch immer ihren Dialekt sehr schön. Ich weiß nicht, ja. ob das jetzt wirklich ja, schottisch das ist, ist, was da durchkommt, stark. aber ich musste auch immer so lachen, weil ich finde, das passt doch sehr gut zu den Wildlings. Und wenn sie dann so von His Tongue oder so ja. ich finde, das tongue. muss jedes Mal, genau, jedes Mal lachen. Und ja. dann äh, Kit Harington, wie du schon sagtest, immer da sein so so bedröppeltes Gesicht zeigt. Ich fand aber auch, dass zum Beispiel da in diesem etwas dunkleren Licht und in dieser Art Lichtung, Bäume, wie man es nennt, im Hintergrund mit der Wall, mhm. dass auch das erste Mal wirklich die Ausstattung der Kleidung der Wildlings richtig, richtig gut aussah. Weil vor allem Orell, was auch immer er mit seiner ähm, Kleidungslady von HBO gemacht hat, aber <lacht> er hat glaube ich das beste Kostüm an, weil es sieht richtig, richtig gut aus. Und sobald die da rumlaufen, sieht es halt echt aus und nicht alle sehen gleich aus wie davor. Mhm. Also falls es euch mal aufgefallen ist, ähm, fand ich eine sehr, sehr schönes und ich fand auch, dass man fast dachte, dass das das gesamte Wildlingscamp war. Also weil, obwohl es nur die Vorhut war, glaube ich, hatten sie alle Wildlings-Komparsen damit reingenommen. <lacht> <Ja>. <lacht> Aber es waren ja, ja auch so zwölf so oder sowas, die, die da jetzt äh, den, äh, den Climb starten wollen. Also ich, die Szene hat mir sehr, sehr gut gefallen.
2: Hm. Schön fand ich auch eben dieser, dieser Spruch von, ich weiß gar nicht, ob es Aurel ist oder Tom and Giant's Ben die am Anfang bemerkt, so ja es gab Zeiten, da gab es einfach keine Bäume gegen, äh, in der Nähe vom Wall. Da wurde alles von den von Night's Watch äh, pflichtbewusst abgeholzt, damit keiner unbemerkt sich irgendwie The Wall nähern kann. Hm. Und das zeigt dann auch mal wieder so schön, dass die Dinge einfach komplett äh, mittlerweile da in, in Verfall geraten sind und äh, die Night's Watch ihren Pflichten eigentlich nicht mehr nachkommen kann, was natürlich den Whitelings schön in die Hände spielt und gleich auch nochmal, äh, schön ansporchend ist, sozusagen, ja die Typen sind eh nicht mehr ganz auf der Höhe, da können, das können wir jetzt wagen hier.
3: Aber Tormund und, und äh, John sind jetzt auf einmal voll die Buddies, ne? Ja, Weil der ist ja dann noch äh, ja. einer und meinte so, ja, <lacht> ja, du musst dich dann nach der Wall auch cool anstellen, nicht, äh, dass du dann äh, der Egrid winselt in Erinnerung bleibst.
2: <lacht> ja, genau, äh, <lacht> schrei, schrei nicht, so, wenn du fällst. Ja, du willst äh, ja nicht, dass das das Letzte ist, an was sie sich erinnert.
3: Und im Unterschied zu
1: O'Rell, der ja immer so den bösen Blick jetzt ihn immer zufeuert, ne mhm. mit seinem komischen Auge auch noch äh, doppelt.
0: <lacht> ja, der dann auch in der, in der der darauf folgenden Szene, ja, der ist, äh, ja, der die Entscheidung trifft, quasi die beiden
2: abzuschneiden
0: mhm. oder beziehungsweise umzubringen. Aber da kommen wir jetzt zu. Also, äh, es geht dann ja an die Wall und das sieht nach einem, also ich fand es eine ziemlich beeindruckende Szene. Also, was HBO da aus dem Budget rausholt, finde das hat gut funktioniert. Klar, okay. äh, sieht man, da wird mit CGI gearbeitet und so weiter. Aber ähm, ja, dass es das schwierig ist, dass es das eine Tortur ist, da irgendwie hochzukommen und auch dieser Blick dann nach unten von Jon Snow, da wurde mir auch so, fast schon ein bisschen schwindelig beim Zugucken, äh, fand ich sehr, sehr gut gemacht. Da haben sie auch Zeit gelassen, ne? es dauert ein bisschen und man erinnert sich dann auch an die Worte äh, von dem Wilding vorher und so, hackt das immer tief rein und so, ja. und bis bei jedem Schlag, mach mal lieber sicher, äh, Jon Snow. Ähm, ja, fand ich, fand ich gut umgesetzt, ähm, diese Szene. Auch bis, bis zu dem Punkt, wo es dann natürlich äh, zu dem kommt, was passieren musste. So es krachen Leute runter. Und ähm, ja, Torrell, ist das dann richtig? Heißt er Torrell? Entschuldigung. Der die beiden dann ja, losschneiden würde, weil er denkt, das ist die einzige Möglichkeit, sich selbst zu retten. Ich denke, es
1: wird ja auch nicht so leicht sein, da äh, so in der Wand zu hängen mit zwei Leuten noch. Ähm, Definitiv,
2: ja. Ja, äh, also vom, vom, habt ihr noch Kommentare zur, zur Tricktechnik? Das Ganze war das für euch. Ich finde das immer, also ich, ganz ehrlich, ich, ich weiß es nicht. Das, das, das Problem ist, es war gut getrickst. Ich hatte trotzdem nie das Gefühl, dass es ein, echte, ein echter Abgrund war. Ja. Weißt du, das ist, das ist ganz diffizil bei solchen Geschichten. Da, mhm. Natürlich kann man sowas nicht an realer Location filmen, gerade wenn man so eine Location wie The Wall hat. Da gibt es keinen Pendant dafür aber es ist gerade ich, ich, ich meine ich zum Beispiel bin so ein bisschen, hab so ein bisschen Höhenangst wenn ich irgendwo tief runter gucke, dann denke ich so, ah, dann brauche ich ein Geländer zum Festhalten aber ich hatte trotzdem nie so richtig so diese 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 Höhenangstgefühl bei den Szenen weil es einfach dann doch ein Tick zu künstlich war ich weiß nicht ich möchte ihnen da eigentlich keinen Vorwurf draus machen, weil ich das Gefühl habe, besser kann man es eigentlich nicht machen. Trotzdem hat es für mich nicht so ganz funktioniert.
1: Also ich fand den Climb okay. Wo ich Probleme hatte, war dann oben auf, dem, auf, der, mm. auf der Wall, die erste Szene. Die fand da, ich sah sehr schlecht aus, wenn dann wir nachher nochmal hinkommen. kommen wir ja. vielleicht
2: später nochmal mal. Drauf, Aber ich fand ja. der Climb
1: auch, ich fand, der hat funktioniert. Gerade auch mit dem Crack. Als dann der erste Crack ja, kam, ich sehr fand das sehr, sehr gut
3: aus. ja. Wie das auch ja. darunter krachte mhm, genau. und so, dass... Äh Maschen und wie gemacht. sie dann da
1: hing und wie dann so das Seil getrennt wurde und sie dann so schwang sch Ich fand
3: dich so spannend und ich
2: wusste ja,
3: dass die nicht auch runterfallen, aber mir hat echt ich habe die herzklop und dachte so: Oh Gott, oh Gott, nein! Also ich fand das echt total gut.
2: <lacht> Aber ich habe das jetzt schon richtig äh, gesehen, oder es sind im Grunde jetzt nur noch vier übrig. Und das, nämlich Tom da habe ich noch
3: daran gedacht, dass wir immer meinten: Ja, wo sind denn immer alle diese ganzen Wildlings? Ich fand das ja. äh, schon merkwürdig, dass dann die anderen alle runtergekracht sind und dann nur noch vier da oben standen.
2: Es ist jetzt schon auch fraglich, was sie denn jetzt irgendwie mit vier Männchen da ausrichten wollen. Ne? Also sie können jetzt schlecht Castle Black äh, für vier Leuten von hinten also angreifen, ich dachte, oder? Sie, sie
1: hängen jetzt irgendwie was runter, damit die anderen nachkommen können. Ach
2: so. Oder Ich weiß, ich weiß nicht mehr.
1: Naja. Ich weiß auch nicht mehr, was im Buch passiert, ehrlich gesagt. Deswegen <lacht> denke ich mal, das wird kein Spoiler sein. Also ich ich ja, habe für mich keine Ahnung. Naja, ich was es, so es ja
0: auf jeden Fall gibt, ist äh, diesen Durchgang durch die Wall hm. von Castleback, wo man hm. irgendwann in der ersten Staffel ähm, die Night's dann auch durchlaufen sieht. Gleich in der, aller, ja, der allerersten Szene. Szene. Ah, okay.
2: Ja, Genau. Und, ja. Stimmt, auch eine gute Idee. Dass Ach so, ist, ist das ne? der Plan, dass sie sich praktisch nach Castleback einschleichen und, und das sie Tor auskochen? Ja, da ja John Snow weiß ja Der von, Snow ist ist Er ist ja, glaube
0: ich, Snow schon Snow durchgegangen, äh, ich um dann verraten, sein oder? Eid quasi. Naja, aber. Naja, aber dass da ein Durchgang ist, ich glaube, das wissen die Wildlings
2: genau. schon. Ich meine, es gab, wir hatten in der letzten Folge ja die Szene, wo äh, John ja äh, Aurel verraten muss, wie viele wie viele Ka ähm, Schlösser oder Festungen es an der Wall gibt. Und dann sagt er so, Castle Black. Und Aurel so, ja, Castle Black, jeder kennt Castle Black, natürlich. <lacht> ja. Sh no shit, Sherlock, wir wollen die anderen wissen, <lacht> die, die bemannt sind. Also die werden schon Bescheid wissen, dass, dass es da dieses große Tor bei Castle genau, Black gibt. Genau, ja, okay. also
0: der Plan wurde jetzt so konkret nicht gesagt. Ich bin jetzt nee. auch noch ein bisschen überfragt, was genau der Plan ist jetzt mit den Leuten. Aber ähm, ja. Es gibt wahrscheinlich mehrere Möglichkeiten, aber ich glaube nicht, dass sie jetzt irgendwie, was sollen sie machen, jetzt einen Leiter runterlassen, damit dann 10.000 Leute <lacht> rüberklappen. Das glaube ich eigentlich auch nicht. Bisschen
1: schwierig, ne? ja. bei der, bei der, aber es sind ja nur 10. Ja. kriegen sie auch noch ja.
2: Ja. Ja. Die Frage ist ja auch, äh, ich meine, sie sind ja jetzt oben, aber sie wollen ja jetzt nicht oben auf dem Wall bleiben, sie wollen ja auf der anderen Seite wieder runter. Aber da gibt ja, da
1: gibt's ja wie, die, die Night's Watch kommt ja auch irgendwie hoch. Ja, die Night's hat diesen
2: Aufzug. Ja. ja,
1: aber sie haben ja auch verschiedene Aufgänge bei den verschiedenen Schlössern, die ja teilweise auch unbemannt sind. Also ich mhm. schätze mal, so. bei den Unbemannten können sie auch einfach runtergehen. Eben, wie auch immer, ob der jetzt ein Schuppe ist oder okay. ein, auch ein Fahrstuhl. Ja, oder,
0: oder ja das ist ein guter Punkt. Punkt. Das ist ein ja, kommen wir gleich zu, zur letzten Szene ähm, dieser Episode. Ja, sie kommen dann oben an, du fandest es äh, nicht also so Also gerade schön. die erste
1: Szene, ne, wo sie ja. dann so erschöpft sozusagen. Ich glaube, dann gucken sie noch kommen. auf
0: die Seite Beyond the Wall. Genau, das einen? ging. Ich
1: fand, da war die, die Technik war okay. Aber da, wo sie hochkletterten, waren dann halt dann so, so Styroporeis. Ne? Da wehten <lacht> da so drei Flocken, die so, so hingeweht waren. Also da fand ich echt so, oh, Schmerz. Ne? Da das Spiel, zehnte Klasse, hatte ich so eine Erinnerung. <lacht> ähm, aber als dann, das, als dann die Sonne aufging, fand ich, sah das richtig gut wieder aus. Hm.
2: Es, es, sah, es sah künstlich aus, aber wieder hier auch äh, fast, muss ich auch wieder sagen, kann man ihn eigentlich nicht angreifen, weil ich glaube, es war so get gut getrickst, wie es gut getrickst sein konnte. Was mich ein bisschen irritiert hat, für mich sah der Wall oben sehr schmal aus. Ich ja. so hattest du das Gefühl, ja. das war gerade mal zwei Meter breit und irgendwie hatte ich das Gefühl, in anderen Szenen, wo man die schon oben am Wall gespielt hat, sah der Wall einfach viel, viel breiter aus. Insofern weiß ich nicht, vielleicht ist der Wall auch an unterschiedlichen ja. Stellen unterschiedlich dick. Aber äh, ich, das, das hat mich so ein bisschen, das fand ich ein bisschen irritierend. Und es war halt natürlich dann dieser diese große finale Shot, wo dann irgendwie John und Ygritte sich so küssen und dann hat so dieses Panorama im Hintergrund. Also ein bisschen Celine Dion hat man schon im Hintergrund <lacht> vielleicht so leicht Zeuseln gehört, aber sie haben es gerade sei Dank nicht so sehr ausgebreitet. Andererseits ja. muss ich
0: sagen, für mich hat die Storyline zwischen Ygritte und John in dieser Folge echt gut funktioniert. Zum ersten Mal habe ich so das Gefühl gehabt, ey, da bahnt sich irgendwas an, die haben Chemie äh, zwischeneinander, also zwischen Fall. dem Gespräch unten, dem Climb und dann oben drauf. Also ich finde, das haben die ganz gut gemacht für so eine kurze Zeit, also die äh, Beziehung irgendwie zu festigen zwischen den ja, beiden Figuren. Das,
3: Sie haben es auch ganz total gut geschafft, dass das einfach so parallel abläuft, tatsächlich diesen Plot voranzubringen, aber trotzdem noch die äh, Beziehung zwischen den beiden so weiter zu charakterisieren und, und also auch ja. einfach während sie da äh, klettern und sie so, guckst du mir auf den Arm? Und, <lacht> ja, so. und er grinst noch so und es war halt irgendwie...
1: Es, es war ja auch sehr simpel, gerade oben, dass da nimmt er ja so ihre Hand, ne? Also ja. Das war auch eine ganz mhm. süße Szene, fand ich. Und ich fand auch, dass hier funktionierte es sehr gut. Ich hatte ja ein bisschen Kritik geübt in der letzten Folge, dass es einfach so schnell ging. Und ich fand, äh, hier haben sie das wirklich gut gemacht, dass, wie du schon sagtest, dass man einfach spürt, jetzt die Beziehung wird ne, tiefer. Ja, und vielleicht wird. hätte
0: sowas schon vorher genau. sein müssen, bevor dann genau. ihre
2: Höhlen mhm. Eine Sequenz kam, aber gut. Und trotzdem würde ich immer noch sagen, dass das äh, zu 80 Prozent äh, auf den Schultern von Rose Leslie mhm. bisher lastet und äh, ich würde mal ein bisschen mehr Action von John Snow. Das ist auch nicht so ganz, ganz
0: klar, warum sein. sie jetzt Jon Snow so toll ja.
2: findet. Ja, ja. <lacht> er hat, er hat, ja, er hat ja diese entzündenden <lacht> schwarzen Locken. Gut, stimmt, ja, das ja, wissen wir ja. alle wissen das. Aber ja, und stimmt.
3: eine Zunge, und, das war's. Sie ist, und, sie 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 ja, wurde das nicht nochmal
0: angesprochen? Das, das so wurde nochmal ja. angesprochen. Also nochmal meine, meine Theorie von letzter Woche. Ja. Die ja. war bei uns so mit einer der ersten Serien, die nicht nur viel Sex zeigen und so, die dann aber auch die Figuren ja. drüber reden lassen. Finde ich ganz interessant. Und,
1: und er, Ich musste, ich musste vor sehr lachen, weil die sind doch auch
3: privaten Paar. Ja. ja.
0: ja. Und, und, also und, es und es er fand das
3: dann auch noch so peinlich. Oh Gott, jetzt erwähnen das doch nicht, während ja. wir hier zwischen den Leuten
1: sind. Das, das fand ich aber ganz süß wieder. Total. Das macht irgendwie auch Sinn.
2: Ja. Also insgesamt äh, thumbs up or thumbs down für die Klettertour von, von John und Egrid.
3: Definitiv Thumbs up.
2: Ja, ja thumbs ich glaube <lacht> im Endeffekt auch, ja.
0: Würde ich auch sagen. Ähm, mhm. Cool, machen wir weiter und äh, zwar kommen wir als nächstes zu Aya und äh, Brotherhood. Und äh, ein schönes Flashback beginnt mit Aya und äh, dem Bogenschießen, was ja mhm. glaube ich äh, auch erste Folge. Also es gibt ganz oft jetzt in der dritten Staffel, habe ich das Gefühl, dass man nochmal so kleine Flashbacks macht, um so einfach so Anspielungen an, an ihr auch so, dass man, glaube ich, sieht, okay, die haben sich so weiterentwickelt, Leute, aber sind auch noch irgendwie die gleichen Personen. Aber einfach mal, da denkt man vielleicht eher nochmal an die Folge zurück, ja krass, da war sie noch so ein kleines ja. Mädchen und irgendwie in Winterfell und hat mit ihren Brüdern gespielt
2: und äh, jetzt ist sie hier unterwegs. Es ist ein schönes Beispiel dafür, wie, wie, wie Geschickt verwoben diese ganzen Sachen sind. Also, wo du schon das Gefühl hast, da, da sind, äh, ich weiß nicht, ob es jetzt äh, Benioff und Weiß, also die, die Produzenten sind, die da einfach auch so ein Auge drauf haben, die gucken, dass das alles sehr rund ist. Ja, und da, da ist richtig, es ist ganz simpel, ja, aber du denkst sofort zurück an die, erstes, äh, die erste Folge der ersten Staffel, wo Aria praktisch schon mit, am Zocken ist mit dem, mit dem Bogen. Aber auch hier haben wir schon wieder so ein äh, schönes Beispiel dafür, dass Aria äh, ja, sich einfach auch äh, sehr zur Selbstüberschätzung neigt, weil ja auch der wie heißt Angui. Angui. <lacht> ich spreche immer Französisch. So, so <lacht> Angui äh, sagt ihr dann, äh, du bist zwar gut, aber du bist nicht ganz so gut, wie du denkst, dass du bist.
1: Ja, so ein bisschen auch so Chai-Win, ne? Zitate ja. zu Sase. Haben wir schon gehört in, in abgewandelter Form, ne?
2: Stimmt. Ja. ja. Also das fand, fand ich nett. Äh, insgesamt hat mir die Szene vielleicht aber doch ein bisschen zu lang gedauert. Ich wusste nicht, ob ich jetzt äh, wirklich so einen 5-Minuten-Bogen äh, schieße. So ja. ne? Nein, das ging nicht so, so lang.
1: lang, lang. Langweilig, langweilig. Ich musste nur sehr lachen, weil ich fand, das war so ein bisschen so ein Star-Wars-Feeling, dass sie jetzt also ohne, ohne Aiming irgendwie alles treffen muss. Ja. <lacht> Stimmt. Eine Folge der
0: Macht. Nur Jedi. Gibt Padawan. Ja, und ähm, das Entscheidende ist, dass dann äh, Besuch kommt, zu äh, Brotherhood sozusagen. Melisandre. Äh, Melisandre, die, die, kommt die will, für Kaffee. Kommt Kaffee, <lacht> <lacht> genau. <lacht> Kaffee Klatsch. Kaffeeklatsch. Ähm, wir haben sie, glaube ich, zum letzten Mal äh, das wurde auch am Anfang der Folge in diesem Previous Year on Game of Thrones mhm. gezeigt, zum letzten Mal gesehen, als sie Abschied genommen hat von Stannis sozusagen.
3: Genau, als die arbeiten gehen muss.
1: Genau.
0: Ja. Stannis war <lacht> begeistert. Hat. Da
2: sie hatten wir zu uns ja
3: noch gefragt, wo sie jetzt hingeht.
1: Genau.
2: meinst ist
3: zu Gendry, ne? Genau und äh, ja, hat also ich
2: Gendry, fand das, sorry, Gendry, ja, Gendry. ja
1: Gendry. Gendry. hat Gendry. Ist jetzt es Gilly und Gendry oder Gendry und Gilly? Ich komme mhm. durcheinander. Man weiß <lacht> es
2: nicht. Es ist Gendry. Das ist <lacht> da, also in der, doch, in der Serie wird es... Oh, nee, Moment nee, mal. Nee, es ist Gendry. Gendry. Oh. <lacht> <lacht> kann es sein, dass es auch in der Serie öfter mal äh, verwechselt wurde? Ich bin mir nicht ganz sicher. <lacht> <lacht> das kann ich
3: mir nicht
1: vorstellen. Also da ich immer Nate sage, was ja auch <lacht> <lacht> ja. also falsch ist. Ähm, ich ich, ich, ich glaube, es ist Gendry auf jeden ja, Fall. Ne? Ist aber
3: ich meine, es ist Gilly, oder? Das ich glaube Idee. auch, aber ich würde jetzt nicht meine Hand
2: auf ins Feuer legen. You say tomato, I say tomato. <lacht> <lacht> um, you say Melisandre angry, kommt, I say genau. Und Ich muss ganz ehrlich ja. gestehen, ich
1: war ja ganz am Anfang als Caris van Houten, die ich sehr gern mag, die Schauspielerin, eine, eine holländische Schauspielerin, die, die man auch schon längerer Zeit im Film gesehen hat, war ich nicht besonders angetan von dem Casting von ihr, weil ich fand, sie hat Melisandre für mich, wie ich sie mir vorgestellt habe, im Buch nicht wirklich rübergebracht. Aber ich muss ganz ehrlich gestehen, ich fand, das war eine Glanzrolle oder eine Glanzszene für sie. Und ich fand, das erste Mal kam wirklich auch diese, diese Bedrohung und das, das schauspielerische Talent von, von Caris van Houten rüber. Also ich war begeistert.
0: Aber ich fand es das interessant, dass sie sonst immer so unnahbar wirkte. Also immer so, oh, ich bin die mächtige Zauberin. Und diesmal äh, ging es ja auch darum, dass sie Thoros mit Thoros und äh, ja. Beric, Beric Dundarian. Dundarian mhm. gesprochen hat und äh, dann auf einmal wurde sie auch so ein bisschen menschlicher für mich, weil sie so überrascht war. Nicht ähm, ja, mehr so ich dieses, find, ja, ich weiß ja über alles Bescheid hier, was,
2: was hier los ist. Ich find, das
1: störte gar nicht. Ich fand, das machte sie eigentlich...
2: Es nee, hat sie super gespielt, ja, aber es das fand ich von der Figur her diesmal interessant. Sie hat das Talent, sehr ausdrucksstark zu spielen und das eigentlich fast nur mit ihren Augen hinzukriegen. Das war, äh, das gekonnt. Ich meine, ich bin ein großer Fan von Karis als äh, Melisandre, das habe ich, glaube ich, auch schon mal äh, irgendwann in den Podcasts äh, erwähnt. Äh, auch hier fand ich sehr schön. Was ich generell irgendwie super fand und was so ein bisschen befremdlich gegenüber dem Hand Verlauf wie bisher Game of Thrones, gerade seine so in der dritten Staffel, auch ablief. Oder vielleicht auch schon in der zweiten Staffel. Du hast, wir hatten ja so eigentlich Game of Thrones-Liefer ja bisher immer so, dass ganz viele Handlungsstränge völlig isoliert voneinander ablaufen ja? und im Grunde wenig bis keinen Einfluss aufeinander haben. Deswegen finde ich es total super, mal tatsächlich irgendwie jemand aus einer anderen Storyline jetzt direkt mit äh, anderen Charakteren hier zu interagieren mhm. zu sehen und jetzt mal Lysandre quasi aus der Perspektive von Arya zu erleben. Ja? Also das fand ich, das war lang überfällig irgendwie, ja. dass diese ganzen Stränge einfach mal so ein bisschen zusammenhängen Gefühl, Würde auch. ich
0: zustimmen. Also, sonst, also viel weiter ausbreiten, als es jetzt schon ist, kannst du es glaube ich nicht. dass hast ja. irgendwie Stanneth äh, da auf der Insel und die anderen auf dem anderen Kontinent und die anderen hinter der Wall und irgendwann kommt der Zuschauer dann glaube ich äh, auch nicht mehr mit. Ja. Und äh, das darf halt nicht dazu kommen, dass nur noch Leute das verstehen, die die Bücher auch gelesen haben. Nee, das fand ich auch schön. Ja.
1: Ich fand auch interessant, dass sie scheinbar auch auf dich, Philip, gehört haben, denn Derek war jetzt ja fast deine zombie -like. Well done, that, well nicht that HBO. Das wie du wolltest, seine Augenklappe war weg, man sah sein komisches, sagen wir sein Auge, sein fehlendes Auge, wie auch mhm. immer. Sein Hals war ganz ekelhaft, ne? wo ihm scheinbar die Kehle durchgetrennt wurde. Ja. Und ich Aber das, fand das hat der, man letztes
0: Mal auch gesehen. Ach, echt, vielleicht nicht so deutlich, es war ein anderes Licht und so. Ja. Und das fand
1: ich sehr schön, Also dass, wie du schon sagtest, dass doch nochmal deutlich wurde, dass er halt schon sechsmal gestorben ist. Und ich fand auch interessant, dass Melisandre gar nicht wusste scheinbar, dass der, der Lord of Light, Leute, so ja. wiederholen kann. Ne?
2: Jetzt, äh, ich, ich finde viel Gesprächsstoff bei dieser Szene. Ähm, Erstmal müssen wir annehmen, dass Melisandre. Woher weiß? Also sie wusste ja offensichtlich nicht, dass Thoros da, dort ist, oder? Sie wusste nicht, dass sie dort auf ihn treffen soll. Wo, woher wusste sie überhaupt, dass sie dort hin muss? Sollen wir daran annehmen, dass ihr das irgendwelche das Visionen hat gezeigt vorher ja. ja, aber, das, aber das, hat, das müssen wir annehmen, oder? Das hat ja. sie bisher noch nicht gesagt. Oder es gab noch keine, keine anderen oder einen
1: ja geschickt oder so. Ja, aber
2: sie hat nicht irgendwie zu Stannis mal gesagt, I've seen in the flames that I have to go in the forest. Oder? Oder nee, klar. Sie hat halt gesagt,
0: es gibt noch andere mit deinem Blut. Ne? Was dann genau. also auch und den Bastard und Genry und so angespielt hat. Aber klar, wo er sie jetzt weiß, dass sie
2: ausgerechnet da rumlungern. Äh ja,
1: genau, dass sie dahin reitet und ja. ne? sie auch sofort <lacht> ja. findet.
2: Ja. Aber sie sta stand nicht in Kontakt mit Thoros irgendwie vorher, obwohl sie ihn ja kennt. Aber scheinbar hm?
1: gibt es ja auch einen höheren Priester, ne? der sozusagen ja. beide beauftragt hat. Sie sagte doch irgendwie hm. The High Priest.
0: Ne? Ach stimmt, genau. Äh, es ging darum, dass äh, Thoros ursprünglich Beauftragt war,
2: Robert quasi vom
0: ja. Glauben zu überzeugen, mhm. von dort auf das Stück. Richtig, ein, ein schönes
2: Stück Hintergrund, was da, finde ich, sehr äh, organisch eingebaut wurde, sozusagen als, als äh, Hintergrund. Ja, ich kann mir gut vorstellen, äh, dass Robert das äh, genau. unheimlich interessiert <lacht> hat,
0: während er irgendwie
2: rumgeholt hat. Fand ich und, auch, äh, ja. <lacht> gegessen und getrunken. Richtig, der hat sich wahrscheinlich auch ir irgendwann, nachdem er äh, das, das äh, äh, brennende Schwert als Jahrmarktstrick sozusagen mal cool fand, hat er dann auch gedacht: naja, egal. <lacht> Als religiöser Mensch war, glaube ich, bei Robert Baratheon nicht viel zu holen. Und wo er dann auch Thoros äh, direkt sagt, dann mir die und sagt, du wurdest doch uh, beauftragt, äh, Robert Baratheon zu bekehren. Was ist passiert? Und er so, I failed. <lacht> 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 um, ja, aber vielleicht können wir mal ein bisschen
0: theologischer allgemein mm -hmm. äh, werden. Es ja, wird ja immer ähm, intensiver, gerade was den Lord of Light angeht und die Kraft, die er hat. Also wir haben ja auch die ganzen anderen Religionen, die noch äh, mit reinspielen. Es geht immer um die Old Gods und die New Gods. Und sind die Old Gods auch die, die an die
2: Netztag Stark geglaubt Oder ja. sind das nochmal andere? Genau, nee, das, das sind die, die Old, Old Gods. Die okay. Old Gods sind quasi die Religion des Nordens noch. Also genau. wo, wo, und so wo sie die, alten die
1: Bäume auch eine gewisse Rolle spielen. Äh, genau. und,
3: ja, also die Alten Götter waren ja ursprünglich die Religion in ganz Westeros. Und dann kamen kam die Andals von diesem anderen äh, Kontinent und haben das da erobert und haben dann von dort diese Religion der Sieben mitgebracht, mhm. die jetzt halt im Süden da äh, hauptsächlich
0: genau, verehrt genau. wird. Eigentlich so die Standardreligion zu sagen, und das äh, Lord of Light äh, kommt jetzt so als neues Ding, <lacht> als, genau. neues in, <lacht>
3: als vor neue Innenreligion dazu. Ich dass also, diese Religion um diesen Rollor oder wie auch immer ja. man den aussprechen mag. Sagen wir einfach
2: Lord of Light, oder? Ja, ja. Mach, 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 mach das jetzt mal so fest ähm, hier? Der Rollor. Der Rollo. <lacht> <lacht>
3: um, Kam mir bisher halt immer so vor, wie irgendeine. So Sekte, die halt irgendwie so total belächelt wird und so und das klang dann immer nach so keine Ahnung wie bei Scientology, wie dann die mhm. äh, Melisandre da ankommt und dem äh, Stannis was vom Lord of Light erzählt und so. Es war immer total merkwürdig irgendwie mhm. und jetzt ist das aber inzwischen die einzige Religion, die ähm, irgendwie die man richtig ernst nimmt äh, ja. in der Serie, mhm. weil von den anderen Göttern da hört man immer nur die beten oder dies und das, aber da kommt ja nie was.
0: Genau, also Religion <lacht> war am Anfang äh, das, was man Heutzutage auch die meisten Leute unter Religion verstehen mhm. eigentlich sowas. Ja, nichts, was mit irgendwie greifbar ist oder genau. was irgendwie eine konkrete Auswirkung ja. kann man dran glauben, muss man nicht. Äh, aber
2: Lord of Light, der lässt so ein bisschen raushängen. So ja, genau. halt also, <lacht> der Lord of Light ist quasi die einzige Religion, die sozusagen tatsächliche Resultate produziert. Die hat, ne? Ja, und wo man, wo man ja, und da, also deswegen, da bin ich sehr gespannt, wie wo das da hingeht. Und hier will ich mal eine Theorie aufstellen
0: und dazu ja. nochmal, das ist jetzt kein Spoiler von mir, weil ich äh, über das dritte Buch hinaus eigentlich nichts weiß äh, von der Geschichte. Ähm, es bahnt sich ja irgendwie auch so, so, so ein Zweikampf an. Das ist ja nicht äh, mhm. sehr unauffällig. Also es gibt einmal Eis, Kälte, die White Walkers und dann Hitze, Feuer, äh, den Lord of Light und ich weiß nicht, ob das im Endeffekt die ganze Geschichte dann auch so, auf so eine Konfiguration dann hinausläuft. Äh, so, so heißt
1: die Serie ja auch, ja. Ne? die Buchserie.
2: A Song of Ice and Fire. Ah, okay, ja. na gut, dann ist
0: es natürlich jetzt nicht so weit hergeholt. Aber da wäre dann ja. Ähm, na gut, Thomas. <lacht> hab ich toll erkannt. Nee,
2: kombiniere, kombiniere.
0: <lacht> Nein, aber das ist ja was, Weißt du, haben wir jetzt noch nicht großartig drüber gesprochen. Also klar, ja. wie gesagt. Ähm,
2: nee, es ist ein äh, valider Punkt und ich muss sagen, für mich das Highlight. Die, äh, ja, so, nee, sorry, nee genau, ich wollte
0: noch, halt, noch den Die Frage ist halt, wer ist da quasi gut oder schlecht, oder gibt es das überhaupt? Mhm. Ja,
2: und
1: ich muss auch gestehen, dass ich eigentlich Raylor oder The Daughter of Light immer total spooky fand, also mhm. total unheimlich und wirklich immer eher böse eingeschätzt habe. Ähm
2: naja, weil wir ihn ja bisher auch, ich meine, bisher wurde das repräsentiert durch Melisandre und wir haben Melisandre, glaube ich, nicht als positiven Charakter wahrgenommen, sondern als ja, irgendeine Art böse Zauberin, die Schattendämonen aus äh, ihren Weichteilen... Äh, <lacht> Und äh, ja, das ist ja an sich jetzt mal nicht sonderlich sympathisch. Aber ja, wie schon gesagt, es produziert Ergebnisse und deswegen auch diese Szene, die vermutlich auch die, meiner Meinung nach, also meine Lieblingsszene in dieser Folge war, wo Paul Kay, äh, alias Thoros of Myr, also toll gespielt und vor allem auch vom Inhalt toll, wo er einfach sagt, äh, ja, ich habe eigentlich selbst nie daran geglaubt und fand das immer irgendwie, <lacht> es waren alles so ein bisschen Gauklerwitze und, und als Sachen, die, die man halt den Kindern erzählt, bis ich dann an, neben meinem toten Freund saß und diese Worte gesagt habe, weil sie einfach die einzigen Worte waren, die mir eingefallen sind. Und dann ist er auf einmal aufgestanden und dann habe ich erkannt, wow, Unsere Religion ist die richtige Religion und ich muss sagen, ich kann das, das war wunderbar menschlich, weil ich mir dachte, wenn ich in dieser Situation wäre, ich bin zum Beispiel persönlich ein komplett unreligiöser Mensch, ja, aber wenn mir sowas passieren würde, würde ich auch sagen, okay, ja klar, ja. da glaube ich da dran. Ja, ich brauche ja nicht mehr glauben, ich habe ja jetzt die Beweise gesehen. Und das, das lässt die ganzen, das lässt die Anhänger des äh, Lord of Lights schon in einem sehr sympathischen Licht erscheinen in gewisser Weise, auch die Nisandre wieder, weil eigentlich kannst du sagen, ja, sie haben Punkt. Punkt, ja, es funktioniert, guckt doch mal hin. Ja, das hat sich auch auf jeden Fall auch total geändert, die Dynamik am ja. Anfang, wie du schon gesagt hast, ist äh, Rima,
0: glaube ich, äh, ja so scientology Sektenmäßig so und man hat gleich so Böse auf der Stirn irgendwie äh, stehen und jetzt ist es irgendwie so, ja, wir haben einen Punkt vielleicht. Ja. Wie ja. du schon sagtest,
1: allein durch Thoros, der ja super sympathisch rüberkommt, ne? der ja mhm. auch so, finde ich, einer der besten, der besten Witze gemacht hat in der Sendung, wo, wo Barrick sich doch irgendwie entschuldigt, I haven't seen the ladies in quite a while oder so ja. und dann sagt er doch so, yeah, ja, lucky for the ladies. Ja. <lacht> Stimmt. Also wirklich, fand ich wirklich Und da gibt es auch, äh,
0: können wir gleich noch zu, zur letzten äh, Szene in dieser Sequenz kommen, auch noch den kleinen Gag, dass also ich glaube, das war, war das davor oder danach, ähm, als Melisandre ankommt und Aya sagt irgendwie, ich weiß nicht, was der Big Deal ist und so. Und was sagen die stimmt. Jungs dann? Because weil, ja, weil you're not a woman. Because ja, ja. Ich auch, ja.
1: und so, ich sie so
3: total what's äh. that to do with anything <lacht> ja.
1: ja wir haben auch gar nicht erwähnt ich fand es auch super dass sie uh, all valyrian sprechen und ich fand auch Paris ja. van Houten dann mit dem man hört richtig die unterschiedlichen Dialekte fand ich dann auf einmal in dem valyrischen ne? dass ja. das Holländische natürlich viel besser passte und sie finde ich auch fast dann die Konkurrenz machte mit dem ich finde
2: generell, dass diese Sprache extrem cool klingt. Also da haben sie, das haben sie Hut ab an den Linguisten, der das irgendwie äh, ausbaldobert hat mit dem High Valyrian. Äh, das haben sie haben sie richtig cool gemacht und auch. Ich fand es äh, eben hier wir müssen noch mal kurz bleiben, bevor wir zu Aria weitergehen. Ich fand es wunderbar, wie eben Melisandre das dann auch, als sie dann quasi diese, diesen diese Erkenntnis gesehen hat wow die äh, Thoros dieser Nichts hat diesen Typen äh, sechsmal wiederbelebt von den Toten ja, und wie so richtig so ihr die, das weiße in den Augen so sieht so boah, du wie, sollte äh, wieso siehst, kann ich das genau nicht? sie ist so richtig so, super eifersüchtig im Sinne, was du kannst <lacht> das you, äh, sie sagt ja irgendwie you, you should not have that kind of power oder sowas. und ja, das sagt ja. er
1: doch auch ich habe das gar nicht das also ja. so ist vielleicht ne, so gerade so.
2: die Einstellung genau also die, die ja.
0: sein Vorteil ist mir Sandro wirkt da schon deutlich äh, verbissener, hm? verbissener und vielleicht auch kalkulierter und vielleicht
2: geht es ihr doch dann auch um, nicht nur um Religion, sondern auch um Macht. Ne? Also nicht umsonst. Ja, Und vielleicht war das tatsächlich auch irgendwie nochmal so eine Art Erweckungsmoment für Melisandre, wo sie vielleicht nochmal in ihrer religiösen Überzeugung nochmal richtig gefestigt wurde, wo sie dann so gesehen hat, wow, das ist, das ist, nicht nur ich kann diese Zaubertricks vollführen, sondern da, da steht tatsächlich irgendein großes Ding dahinter. Also. Mhm.
1: Glaubst du echt, dass sie jemals gezweifelt hat an der Kraft von, von dem Lord of... Uh, the God of Lord?
2: <lacht> the, Lord of, the, the God of Lord of Light? Ähm, ich fand schon, ich habe in, hab in ihrem Gesichtsausdruck, das war so ein Schock, finde ich, kam für mich rüber, in, in, habe ich da in ihrem Gesicht gelesen, dass ich mir schon gedacht habe, dass sie vielleicht tatsächlich auch selbst nochmal überrascht war von dieser entfesselten Kraft, die sie da irgendwie... Der Fall, sie hat die Kraft findet. genutzt, um zu töten im Endeffekt, ne? ja. nicht um Leute wieder wiederzubeleben. Ich habe das
3: eher so Sehr gesehen, guter Punkt, ja. dass sie vielleicht dachte, sie wäre was Besonderes. Mm. Weil sie halt diejenige ist, die praktisch dieses Medium für die Macht vom Lord of Light ist. Aber nein, da gibt es auch noch andere, die noch viel coolere Tricks vollführen können <lacht> als sie
1: ja, für man ja. fragt sich ja auch, wen gibt's da noch? ne? hat ja. der Herr ja Priest noch losgeschickt, wenn er Melisandre zu Stannis geschickt ja. hat, hier äh, ihn zu, zu Robert, ne? Hm.
2: vor allem, was heißt hier Tricks? Ich meine, das ist das sind ja schon keine Tricks mehr, das sind, das sind, das sind wahre Wunder, ja? und man muss mal vorstellen, wie, wie weit kommst du, wenn du ähm, wenn du Tote wieder auferwecken kannst, ja? Ich meine, das ist ja sprich, wir glauben jetzt auch, das ist die absolute Wunderwaffe. Ja, liegt
0: auf jeden Fall momentan noch vorne, würde ich sagen, im Gegensatz zu, ich weiß nicht, das Einzige, was man von den Old Gods vielleicht, können, sind diese Varks oder also die Power, die Brand irgendwie hat, das könnte man noch damit in Verbindung bringen, obwohl es jetzt nicht so klar gemacht wurde, dass es etwas mit Göttern oder so zu tun hat, aber das wäre jetzt so meine Interpretation, dass das vielleicht so ein bisschen gegenübersteht. Ich glaube, das wird noch interessant sein zu sehen und ja, dann noch eine kurze Sache mit Gendry wird dann quasi mitgenommen, ist das, was Melisandra eigentlich schon angekündigt hat, ja, ich suche mir jemanden, der auch mhm. dein Blut hat ist Der ja, wird
1: de facto verkauft, mhm. ne? Was Stimmt, ich ja auch äh, sehr hart finde.
0: Ja, obwohl sie es halt, also ich kann, man kann es nachvollziehen, glaube ich. Ja. Ne? Sie sagen, ja, wir sind halt hier so eine kleine Armee und wir brauchen irgendwie auch ein bisschen Kohle und was zu essen. Und nee, das kann ja, ich wobei, ein bisschen äh,
3: enttäuschend, weil sie wurden ja eigentlich eingeführt, also die Rächer der Unschuldigen, und also sie sind ist nicht Gänzlich, Robin Hood. ist Sie ja, und unschuldig, und die verkaufen den einfach an... Naja, na ja, Moment mal, aber
2: da kommt ja jetzt <lacht> auch wieder dieser religiöse Aspekt sehr zum Tragen, weil sie verkaufen ihn ja nicht, weil sie das Gold äh, unbedingt brauchen. Das Gold ist halt ein netter Nebeneffekt für diesen ganzen Deal, aber sie geben ja... Ich glaube, sie geben Gendry vor allem deswegen ab, weil Melisandre auftaucht und sagt, ich, ich brauche diesen Jungen, ich habe ja. sie in Vision gesehen. Sie sind alle überzeugte Anhänger des Lord of Lights und deswegen brauchen sie, müssen sie im Grunde nicht überzeugt werden. Sie sagen, äh, ja klar, okay. Das war ja logisch. jetzt auch nicht irgendwie ein Wenn Todesurteil das, ja.
0: für Gendry oder so. Das hat vielleicht Aya gedacht, aber äh, es wurde ja nicht gesagt, was sie jetzt mit ihm vorhaben, so konkret,
2: oder? Richtig. Das ich wahrscheinlich nicht. Nee. nee, also... Ähm, sie brauchen sein Blut. Ja. Ich glaube nicht, dass sie ihm in
3: den Finger pieksen werden. Ja, mhm. da kommen wir noch zu. Naja, ja, war das
0: so... Sein das Blut? habe ich jetzt auch nicht so verstanden, weil ich mein, Stannis, hat auch was anderes getan. Müsste
2: <lacht> äh, Gendry da einfach die vielleicht doch deutlich angenehmere Aufgaben <lacht> übernehmen, die Stannis in, 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 in der letzten Staffel übernommen hat. Das hätte dann mit Blut äh, nicht so viel zu tun wie mit anderen Körperflüssigkeiten. Schauen wir mal. Ähm, es ist interessant auf jeden Fall, ich bin gespannt, wie diese Szene, äh, Sache weitergeht, weil hier sollte man nochmal einen kleinen Buchvergleich anbringen. In Buch läuft diese Storyline komplett anders ab. Da sucht sich Stannis äh, Melisandre zwar auch ein ein anderes Bar einen anderen barstart Zone von von Robert um diese, ähm, um praktisch Stannis zu ersetzen in ihren, in ihren Ritualen. Aber das ist ein ganz anderer Charakter, der, ist in der, Serie gar, der in der Serie gar nicht vorkommt. Und der wahrscheinlich, also ich bin mir ziemlich sicher, dass der nicht mehr eingeführt werden wird. Äh, und äh, ja, Gendry hat mit dieser ganzen Melisandre-Storyline äh, im, im Buch überhaupt nichts zu tun. Insofern ist es auch interessant wieder für die Buchleser, die die Vorlage schon kennen und trotzdem jetzt einfach auch mal wieder ein bisschen spekulieren können, was denn jetzt da passieren wird. So.
3: Und eigentlich ist das auch echt sinnvoll ja. äh, aus zweierlei Gründen. Zum einen muss nicht schon wieder eine neue Figur eingeführt werden,
2: mhm. äh, weil
3: jetzt halt dieser äh, Edric Storm weggelassen wurde und zum anderen hat Gendry jetzt auch eine Storyline, ja. weil wenn sich jetzt seine Wege von Arias getrennt hätten, wer weiß, ob wir dann überhaupt noch was von ihm gesehen hätten und so hat er halt wieder was zu tun. Ja, das habe ich ja letzte
0: Woche schon gesagt, dass mir Gendry ein bisschen äh, zu wenig zu tun hatte und ich hoffe, da kommt jetzt äh, noch ein bisschen mehr, dass er sich dann zu einem so einer richtigen Figur entwickelt sozusagen und seine eigene Storyline sozusagen bekommt. Das war für mich immer nur so ein ja, Anhängsel von Arya und hatte zu wenig gute Szenen, sodass ich richtig irgendwie mit ihm mitfühlen konnte, aber jetzt könnte ich mir vorstellen. Ähnlich wie bei Theon, der zum Beispiel in der ersten Staffel fast nichts zu tun hat, der auf mhm. einmal in der zweiten Staffel einer der Hauptfiguren war. Also fände ich cool, wenn, wenn sie damit mit Gendry noch mehr machen und ich glaube, ich weiß nicht, wie der Schauspieler heißt, der ihn spielt. Joe Dempsey. Joe Dempsey. Äh, macht einen super sympathischen Eindruck eigentlich, und ich glaube, der hatte noch einiges im Petto. Sieht doch sehr gut aus mit Bart.
2: Ja, <lacht> ja der ja. Bart, also der hat mich ja auch wieder überrascht. Fast. Er ist ja neben Hannah Murray auch ein Skins-Veteran, ne?
1: Ja, ah, okay. Kurze letzte Frage noch. Wie habt ihr die Art von Prophezeiung verstanden, die Melisandre dran in Aria sieht?
0: Ah, stimmt. Mm. Äh, ich fast vergessen.
1: Sie sagt ja so etwas wie, ähm, ich sehe irgendwie darkness in you, ich sehe Dunkelheit in dir und Augen, ne? verschiedene Augen.
2: Ja. Mhm. Ganz ehrlich, für mich kam das fast so ein bisschen wie äh, Einschüchterungsblabla rüber. Ich wollte gar, <lacht> vielleicht, vielleicht wollte sie äh, Aria auf einfach so ein bisschen Angst machen. Sehr Augen. Entweder. Genau, ja. Also, das, das, äh, das war mir ein bisschen zu unkonkret, um da jetzt wirklich was ablesen zu können. Auch dieses We will meet again. Ja, das, <lacht> das ist schön, ich, ja. ich, ich fand das mal sehr spannend. Ich dachte so, oh ja,
1: ich will sehen, ich will sehen.
0: Also, für mich hat es so ein bisschen den Eindruck gemacht, äh, Ah ja, vergleiche ich, oder könnte, könnte ich mir vorstellen, das ist so ein bisschen die Anakin skywalker Sie, sie hat so viel Hass genau. in sich, dass sie irgendwann die vielleicht genau was Gutes hm. eigentlich tun will. Sie kommt ja eigentlich von den Guten, aber hat schon so viel Schlimmes erlebt und kommt jetzt auf irgendwie eine Bahn weiß ich nicht, wo das vielleicht immer dunklere Gefilde geht. Und Arreva
1: war Meister Yoda. <lacht> ja.
0: Ich meine, sie hat mit irgendwie mit zwölf irgendeinen Jungen abgestochen und hat schon so viel.
1: Sie hat mehrere schon getötet oder nicht? dann mhm. ähm. hat sie doch auch den
0: ja. ja. getötet? Okay, stimmt, genau, Das stimmt ja. Ähm, und da bin ich gespannt, wo das Das hingeht. ist ja auch
3: wahr. Sie hat ja, also praktisch ihr Gebet, wenn, bevor sie schlafen geht, ist ja die Namen von den Leuten runterbeten, die sie gerne töten möchte. Hm, genau. Das ist jetzt nicht gerade Sonnenschein. Ja. <lacht> ja.
2: Ich hatte so ein bisschen langsam, Aria wird mir so ein bisschen zu aufmüpfig teilweise. Ich habe so das Gefühl, ähm, Arya ist in ihrer eigenen äh, Storyline eigentlich im Moment eher Nebencharakter. Sie macht eigentlich nichts. Sie ist halt da, wo gerade was Interessantes passiert. Aber all dieses ganze Business mit the Blow of Light, mit Don Darian und Thoros und äh, diesem ganzen Kram, tangiert sie ja eigentlich nur peripher. Sie ist da halt dabei. Und ich habe so das Gefühl, sie muss immer irgendwie als aktive Person in die Szene mit eingebaut werden. Und das resultiert immer darin, dass sie irgendwie aufmüpfig zu jemandem hinrennen und sagt, du bist da. So mehr also, oder ich ja. ich fand es
1: eigentlich ganz geil, wie sie dann so, Melisandre so an der Schulter packt. Wo ich auch Total dachte, so furchtlos Ja, aber, so, aber eben,
0: das wow. ist, sie,
2: sie ist mir ein bisschen zu furchtlos. Nee, ich finde das ist aber
1: ganz schön in der Charakterbildung, dass sie halt äh, ja, auch ein bisschen äh, naiv ist in ihrer, in ihrem, in ihrer, wie nennt man das, in ihrem Mut, ne? hm. Wo ja. sie einfach auch äh, blauäugig wirklich ist. Ja, das kriegt sie ja was? immer wieder
0: gesagt. Und, ja. ähm, ja, dann wird sich zeigen, wie sich das äh, entwickelt kann äh, bei Game of Thrones ganz schnell böse ja. enden. Genau, da
2: kann sie sich mal einen Vor ähm, Vor Jamie Lannister zum Vorbild nehmen. Zu viel <lacht> ja. Vorlauthaftigkeit kann schnell im Handverlust enden. <lacht> genau. Oder äh, am Folterkreuz, oh, okay. ja.
0: <lacht> wo wir bei ähm, dem nächsten, der nächsten Figur wären, und zwar Theon, der auch keine sonderlich... Ähm, Variable Storyline hatte in dieser Staffel, aber ist trotzdem gar nicht uninteressant, wie ich finde.
3: Naja, also man muss ja auch bedenken, dass in der Buchvorlage er total lange gar nicht vorkommt. Ja. Also das endet ja im zweiten Buch halt so wie in der zweiten Staffel und dann ähm, hört man zwei Bücher lang nichts von ihm. Und er ist dann auf einmal in einer völlig anderen Situation ähm, und sie mussten das Loch jetzt halt ein bisschen stopfen, mhm. weil... Es ist halt einfach sehr unüblich, einen Schauspieler jetzt einfach für eine Staffel oder so rauszunehmen und ihn dann wieder auftauchen zu lassen. Das haben sie vielleicht bei Lost gemacht.
2: Aber naja, das, na ja, das ja, hat Game of Thrones bei Barristan Selmy zum Beispiel auch schon gemacht.
3: Ja, das stimmt. Hm. Ähm, aber da wollten sie es dann offenbar wohl nicht machen. Mhm. Ähm, und äh, ich finde es eigentlich ganz interessant, äh, jetzt äh, zu sehen, wie seine Entwicklung weitergeht.
1: Vor allem, weil es ja auch sehr gut geschrieben war, ne? Ja. Also es ist ja nicht einfach nur ein Füllprodukt, sondern wirklich, äh, sie haben sich Gedanken gemacht, was man da machen kann.
2: Ich finde trotzdem, also ich habe Probleme mit der Szene, einfach weil ich mir dann doch dann immer so, allein von der ökonomischen Sichtweise, wo ich mir immer denke, was wissen wir am Anfang der Szene und was wissen wir am Ende? Und wir wissen am Ende dieser Szene genauso viel, wie wir am Anfang wissen. Und deswegen <lacht> weiß ich nicht, wie sinnvoll und äh, ich die, die dafür aufgewendete Zeit fand. Ich fand, letztendlich war das eine, gut gespielte Szene, äh, schön gemacht von beiden, sowohl von urban Rian als auch äh, von Alfie Allen, aber ich glaube, ich hätte auf die Szene auch verzichten können, weil es ist halt, ja, was lernen wir? Wir lernen, dass dieser Typ nur Lügen erzählt hm. und wir immer noch nicht wissen, wer jetzt eigentlich da dahinter steckt.
3: Ich finde es eigentlich ganz interessant, dass sie das so in die Länge ziehen. Ich es auch ganz spannend. Ich fand ich so den Plot Twist eigentlich doch ganz cool. Und ich muss
1: auch gestehen, war wieder eine Szene, wo ich dachte, Hanna, bitte kein Essen bei Game of Thrones. <lacht>
0: <lacht> ja, ziemlich, ziemlich äh, fiese Sequenz. Was macht er, zieht er ihm... Er, er häutet oder, ihm den Finger. Ah. Das, ich konnte Und, auch nicht so richtig äh, gucken, deswegen habe ich es, glaube ich, nicht ganz gesehen. Ich dachte, er hat genau. den, äh, den Fingernagel rausgezogen oder... Äh, nee, nee, er hat it, ihn it it reingeschnitten. Er right? zieht ihm
2: quasi so Fingerglied für Fingerglied äh, die, die Haut weg. Und äh, er sagt ja ich wetten, dass ich am Schluss, dass du am Schluss dazu kommst, dass du mich bittest, den Finger abzuhacken. Ja. Und äh, das erreicht man eben sehr gut, äh, wenn man Leute häutet, habe ich mir sagen lassen. <lacht> äh, äh, weil das unglaubliche Schmerzen sind, wird quasi äh, Körperteile... Ja. Hautfrei da liegen.
3: Ich fand es auch echt schlimm, wie er dann halt echt so gebettelt hat, dass er ihm das jetzt abhacken soll und so. Das ist, boah, da wurde mir ganz anders.
2: Ja, und es ist auch dieses so, äh, äh, also sein, sein Peiniger macht ihm ja auch dann klar, so wenn du glaubst, dass es hier ein Happy End haben willst oder du irgendwie hier rauskommen wirst, dann kannst du es gleich mal vergessen. Du bist hier komplett. Ich glaube, das, das ist das Motto
3: für die ganze ja. Serie. Wenn ja. ihr glaubt, das hat ein Happy Ending. Habt ihr nicht <lacht> aufgepasst?
2: Aber gerade im äh, auf, Punkt 4 und trifft das geradezu. Ja. Und dieser,
1: dieser Psychoterror, ne? Also einfach, dass man wirklich nicht weiß, warum. Ja, Zeit, Oder, ja gut, so ein bisschen, was weiß man schon, hat sich ja auch was vorgestellt, warum es eventuell sein könnte. Aber, also ich muss auch gestehen, ich, war, ich saß da wirklich am, 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 an, der, das, an der Kante meines ja. Sitzes.
0: Ich will da jetzt äh, den machen, oder auch George A. nicht so viel. Also George A. ist bestimmt kein unpolitischer Typ, sonst hätte er sowas nicht geschrieben, aber... Als er am Anfang in diese Tröte geblasert hat, habe ich auch erstmal so an so Guantanamo Bay ja, und Rockmusik das heißt. oder so gedacht, mit denen die Leute da wachgehalten werden. Ich, ich, ich glaube, ich jetzt, da ne? braucht man jetzt glaube ich nicht zu viel rein aber so ein bisschen Parallelen sind da ja, glaube ich, schon. Nen, ich würde dir auch da. recht
1: geben, dass die Szene wirklich auch sehr viel schlimmer war, fast als die Folterszene in Zero Dark Thirty, muss ich gestehen.
0: Hm.
2: Ich habe leider auch noch nicht das gesehen. Zero Duck ist ja eine einzige Folter-Szene, äh, genau. oder? die, Boarding, also so die von, von, von szene an, Nee, ich meine, der Film ist eine ganze äh, Folterszene szene also von Anfang <lacht> <meine> Meinung nach. Ne? Ähm, aber das, das nur so nebenbei, ich glaube schon, ich meine, die Ikonografie, die wird ihnen bewusst sein. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, also ich fand es jetzt nicht irgendwie, dass sie da irgendwas zu sehr on the nose äh, gemacht haben. Nee, aber ich
0: glaube, was rüberkommt, ist, äh, Folter ist halt nicht <lacht> so cool und... Äh, <lacht> Ich glaube, das wird halt auch nicht irgendwie verharmlost oder so, oder auch äh, ausgestellt, dass da Leute jetzt sitzen, oh geil, heute wird jemand wieder gefoltert bei Game of Thrones. Äh, ich glaube, den Effekt hat es nicht. Also Ich glaube,
1: in den Kommentaren von deiner Review-Riemer waren ja auch schon äh, Männer scheinbar, also männliche User, die auch meinten im Sinne von, bitte muss nicht sein. Hm. Ja. Ja. So, also, ich
2: glaube, wenn jemand, der sich diese Szene anguckt, denkt, geil, dann sollte er mal sich lang <lacht> bei und, Joffrey äh, hart in Gedanken in machen. <lacht> ja, gehen. Jo genau, Joffrey <lacht> findet das bestimmt super. Jo Joffrey hätte wahrscheinlich auch seinen Spaß mit Theon und seinem Folterknecht. <lacht> äh, das ist
3: aber auch echt krass. Wir dachten immer, Joffrey wäre krass und jetzt äh, kommt der Typ um die Ecke. Stimmt,
2: er macht ihm ein bisschen
0: Konkurrenz in ja. Creepiness auf jeden Fall. Und, äh, ne, aber nochmal zu dem, was du gesagt hast, Rima, finde ich eigentlich ziemlich richtig, dass er gesagt hat, ey, ein Buch war da einfach komplett weg und ähm, ich glaube, sie haben es auch wirklich einfach nicht gemacht, weil es zu untypisch wäre. Ich finde, also mir ich hätte kein Problem damit gehabt, äh, aber ich glaube, man hätte da potenziell Zuschauer auch abgeschreckt, wenn man es gar nicht gemacht hätte, also wenn man Theon jetzt irgendwie komplett rausgelassen hätte und dann irgendwann wieder auftreten würde. Und ich glaube, da ich will nicht sagen, biedern sie sich irgendwie an, aber da nehmen sie Rücksicht auf die auf die Zuschauer.
2: Und doch, ja, und doch frage ich mich, ob diese Szene notwendig gewesen wäre. Und ich glaube, der Grund, warum sie drin ist, weil sie auch so singulär steht, ist der Grund, dass einfach irgendwie die Produzenten sich wahrscheinlich gedacht haben: Wir müssen, wir brauchen diese Szene, damit die Leute nicht vergessen, dass es die auch noch gibt. Hm. Naja. Ist schwierig, okay. ja?
0: Also wir hatten die Sache auch mit Brand schon und es äh, sind dann ja. immer so Storylines. Vielleicht nehmen die irgendwann wieder einen Pfad auf und sagen, ja, du hast die Sachen halt gebraucht. Ich
2: frage mich halt, ob, am, ob das das am Schluss dann rechtfertigt, sozusagen, ob am Schluss die, die, die Enthüllung, wer denn jetzt hinter der Identität von Theons Folterer steckt, so spektakulär ist, dass es diesen, diesen langen Build-Up sozusagen rechtfertigt. Hm. Da, ja, die, die Antwort steht noch aus.
3: Ja, ich meine, Theon wurde zwar jetzt schon mehrmals gefoltert, aber es ist jetzt das das erste Mal tatsächlich, dass er von ihm persönlich so Psychoterror und auch körperliche Folter erhält. Und äh, das dient ja eigentlich auch mehr der Charakterisierung mm. des äh, Unbekannten.
0: Ja. ja. Okay, okay, machen wir weiter. Wir kommen noch mal nach äh, Riverrun. Und zu Rob <lacht> eigentlich <lacht> fast eine komödiantische Szene schon fast. Wir haben äh, zwei Herren da sitzen, die offensichtlich von Wal äh, Walter Frey geschickt wurden. Ja. Und äh, auch nicht die hübschesten haben. <lacht> ich find, ja, das die Frays sind sowieso nicht so. Die haben nicht die besten schön,
2: Gene. Ich glaube, das wurde schon die öfter die mal klar. Die Frays sind der White Trash von Westeros. Ja. Dann, also, wenn es eine White Trash Adelsfamilie in Westeros gibt, dann sind es die Frays. Das ist ein sehr, sehr guter Vergleich. <lacht> ja. Die haben die Manpower, aber ja. Ja. warum? Weil ist die Frage. Genau, sie, sie brüten viel, aber <lacht> das war es dann auch schon, was sie auszeichnet.
0: Ja. Wie habt ihr die Szene empfunden? Das war ja ganz interessant. Also Rob ist ja eigentlich der, der irgendwie Scheiße gebaut hat sozusagen. Ne? Mhm. Hat die, und jetzt ähm, kann er es direkt nicht wieder gut machen, sondern muss eigentlich äh, seinen Cousin, ist das dann?
3: Nee, seinen Onkel. Sein Onkel ja. äh,
0: für ihn einspringen lassen. Und der steht jetzt vor der gleichen Entscheidung wie Rob damals. Heirate ich...
2: Äh, einer aus dem Frey-Haushalt. Ich fand es, war, also bevor wir generell zu, zu, der, zu der Szene kommen, fand ich super, dass, dass, dass ähm, in dem Moment, wo dann, wo dann er sagt, äh, ja, also wir wollen praktisch, wir wollen ähm, äh, Edmure als, als Bräutigam für sie, so, und, äh, und Edmure fragt so, äh, wie alt ist sie? 19, <lacht> äh, can I look at her first? Ja, bevor ich ja sage. Und das war ein wunderbarer Callback zu wieder der Szene in, im ersten Teil. Äh, in der ersten Staffel, wo, wo äh, Caitlin quasi diesen Deal mit den Freys aushandelt, dann zurückgeritten kommt. Und so zu Rob sagt so, you will marry one of his daughters. <lacht> und äh, Rob so, Did you take, could you take a look at the, their daughters? Also so immer so dieses, dieses ganz egoistische. Aber so, dann sagt er auch ist so, ist sie wenigstens one heiß. One yeah. is, ja, äh, yeah. <lacht> genau, äh. ganz okay. <lacht> nicht so schlimm wie <lacht> Ja, aber
1: vor allem genau, dass er ja eigentlich von, von Ed Muir das verlangt, was er nicht tun wollte. Ne? Ja,
0: also ich, ich keine optimale Situation wieder für ja. ihn. Äh, Rob ist ja ein bisschen so auf so einem ja, Downfall.
3: Ja, er ist auch ganz schön kleinlaut, also er ist mhm. jetzt nicht mehr so äh, kraftvoll, wie er, so also nicht, weil er halt total down ist, sondern einfach, er hat jetzt, er weiß vor den Phrase muss ich jetzt nicht so weit die Fresse aufreißen, ich habe da äh, Mist gebaut mhm. und deswegen ist er da auch total höflich und ja, was auch immer ihr wollt, wir machen das wohl. Genau, Harrenhaar könnt ihr bekommen, ne? Genau, aber ah. auch nachdem die weg waren, hat der seinem Onkel ja nicht befohlen, das zu machen oder so, mhm, hat ah. ihn wieder total angefahren. Sondern meinte halt, du, wenn du das nicht machst, dann sind wir alle am Arsch. Und das war schon ein anderes Verhalten als... Äh was wir vorher von ihm gesehen haben. Und der also Blackfish, der Blackfish, ne? <lacht> Blackfish, genau. <lacht> Blackfish, oh Gott, ich habe echt Probleme heute. Ja. Hat ja dann eher nochmal
1: auf ihn eingeredet, ne? Ja. nochmal seine komische Mühle, die wir ja auch erwähnt haben, ne? nochmal ihm Das vor war sein vor. einziges
0: Ding, ja. da hatte er so einen Punkt, wo er ein bisschen drauf rumreiten konnte. Genau. Auch, ne? Und ich fand es
1: auch sehr witzig, dass deine Freundin Talisa diesmal nicht in diesem War oh, Council drin Lord. war, wo sie ja sonst immer, auch wenn er mit den Figürchen
3: spielte oder irgendwas, immer irgendwie was zu sagen hatte und diesmal fehlte sie. Ja, aber das wäre ja auch total dreist gewesen, <lacht> dann vor den Phrase noch diese äh, andere Frau da mit reinzubringen, äh, mit der ihr. Obwohl es doch lustig Inputrat gewesen wäre, wenn die die hatten.
0: dann so ein bisschen angegafft hätten.
3: Oder so. <lacht> 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 das ist ja
0: mal eine Schuss. heiße <lacht>
2: Schnecke <lacht> Im Gegensatz zu <lacht> uns unserer heißen hast du wieder <Krankenschwester>. ausgespielt. <lacht> also ich muss sagen, ich fand nicht, dass Robs besonders kleinlaut war. Ich muss sagen, was mir richtig, also was ich in dieser Szene realisiert habe, ist, dass ich. Rob in gewisser Weise sehr unsympathisch und selbstgerecht finde, weil er so seine eigene gigantische Verfehlung, die diesen ganzen Fuck-Up eigentlich jetzt ausgelöst hat, völlig übergeht. Er sagt dann, glaube ich, irgendwie so zu, einmal zu... zu ähm zu Edmure, der ja einfach echt jetzt in der scheiß Situation ist und diese Frey-Tussi heiraten muss, also, it will not be forgotten, ja, yeah, you, you correct my mistake oder Aber er, er, ja, ich habe so das Gefühl, ja, aber ich habe so das Gefühl, er, 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 er realisiert das gar nicht. Ich weiß nicht, wenn, wenn Rob wirklich Prinzip, äh, treu wäre und äh, sozusagen äh, so, so einen Ehrenkodex äh, hochhalten würde, die er, den er auch von seinem Vater eingetrichtert hat, dann würde er einfach verdammt nochmal äh, seine, seine Pflicht wahrnehmen. Nehmen, sich von Talisa scheiden lassen das oder ja ja, ja, wo ein, wo ein ja Wille ist, ist auch ein Weg. Ja? Er ist König, er kann machen, was er will. Ähm, er kann einfach sagen, hat eine Ehe annulliert, Punkt, <lacht> königliches Dekret und ich heirate jetzt doch die Frey-Tochter. Weil ich einfach meine eigenen Gefühle hinten die hinter meiner Pflicht. Aber das macht Rob nicht. Rob der, äh, nimmt seine Gefühle als selbstverständlich, als gegeben hin und verlangt aber von den anderen dafür die Opfer. Und das finde ich, also, also mir ich, macht das, also Rob hat sich dadurch ich, für mich sehr unsympathisch gemacht. Ich würde da auch
1: eher gemacht. Recht geben, dass man schon merkt, dass er da sehr kleinlaut ist und auch äh, sagt halt, ne, ich habe es nicht getan, aber du musst jetzt leider das tun. Du musst ihm den sauren Apfel beißen. Ne? Ja, aber ja, das, ist doch, das ist doch nicht cool. Das ist doch
2: nicht Das ist doch cool, aber
1: ich meine. Ich finde es ja der dass nicht cool ist. Genau. Ja, das, was ich nee,
2: gerade gesagt habe. Das
1: macht keinen
2: Sinn. Natürlich nicht. macht das Sinn. Das also, geht nicht. Na. Also ich wüsste nicht. Weil wenn ihr nicht den Kopf ja, das nicht genau bei den so Tudors. Tudors. Nee, ja, ja. Er ist der das König. König. Ja, er kann machen, was er will. Er ja, kann ja, kann aber einfach
1: wahrscheinlich wollen Sie auch keinen geschiedenen Mann dann haben. Also, wenn
3: das überhaupt möglich wäre. Ich weiß nicht. Außerdem haben Sie ja selbst vorgeschlagen, dass Sie jetzt Admire haben wollen. Sie hätten ja auch sagen sollen, ja, nee, dann... Schmeißt sie jetzt halt wieder raus. Sie den die selbst auch umbringen können. Genau. <lacht> Aber sie wollen dann jetzt halt den äh, Erben von Riverrun haben. Genau, Thomas, wie siehst du das?
0: Äh, ja, ich glaube, ich würde auch eher den Damen in der Runde recht geben. Also, okay. es kam halt ja. auch nicht äh, zur Sprache. Ne? Und ich glaube auch, dass es halt nicht in dieser Gesellschaft nicht so einfach wäre, ich lass mich mal scheiden, weil einfach dafür wiegt, glaube ich, so eine Ehe gerade irgendwie bei einem König dann auch zu viel. Ne? Also, ja. Das wäre dann fast noch unehrenhafter als der Fehler, den er vorher schon begangen hat, wahrscheinlich.
2: Ich glaube, also ich weiß nicht, wenn er, wenn er tatsächlich eine andere Adlige geheiratet hätte, dann wäre das vielleicht so. Aber wie schon gesagt, er hat die daher gelaufene Krankenschwester, ehrlich. <lacht> Und ähm, ja, also ich persönlich empfinde das, also ich... Ich empfinde Rob als sehr heuchlerischen Charakter, der irgendwie einerseits immer die Moral vordergründig hochhält, aber dann irgendwie habe ich das Gefühl, für ihn gelten die Regeln nicht, die er von anderen erwartet. Ich meine, er hat äh, Richard Carstark für seinen äh, Verrat äh, den Kopf abgeschlagen. Äh, seine Mutter hat einen viel schlimmeren Verrat mhm. begangen. Ihr hatte nicht den Kopf abgeschlagen, weil sie seine Mutter ist. Ist ein Argument. Aber ist nur ein Argument, wenn du praktisch äh, argumentierst, mein persönliches Schicksal wiegt mehr oder mein persönliches Empfinden wiegt mehr als das Prinzip. Wenn ein Prinzipien Typ wäre dann, hätte er Caitlin schwer bestraft und vielleicht soll er exekutiert für ihren Verrat und dann hätte er Talisa nicht geheiratet. Halt diese ich ich finde Dinge. ganz ehrlich,
1: es macht ihn schon ja? sympathisch oder sympathisch her, dass er nicht seine Mutter geköpft hat. Das <lacht> Aber das, was, was
0: Philipp jetzt erklärt hat, ist ja auch äh, genau der, der, das, warum das Problem, er nicht genau. gerade genau.
2: Irgendwie das gut dasteht. Von daher... Da ja, du ja recht. In ja, ja, ich, ja Natürlich, also, aber ich, ich muss sagen, ich, ich stimme zu. Ich bin, auf der, ich bin <lacht> auf der Seite der Phrase quasi im Moment. Weil ich würde mir auch verarscht vorkommen an ihrer Stelle. Weil sie ja. haben ihren Teil des Deals erfüllt. Mhm. Rob hat es nicht gemacht. Und selbst jetzt ist er sehr widerwillig und so. Und das, das was sie ihnen anbietet, ist vielleicht ganz gut. Aber es, ist nicht das, es war nicht der ursprüngliche Deal. Und es ist schlechter als der ursprüngliche Deal. Das muss man ja, einfach mal so Rob festhalten. Dass
1: natürlich einen Fehler gemacht hat, indem er die hergelaufene ja. Krankenschwester geheiratet hat, ist ja klar.
2: Aber ja. ich habe ich, ich hab noch nicht das Gefühl dass er das selbst so sieht. Ja, das er liebt sie
1: halt. Ja, ja,
2: hat, ja. Er hat dann noch nicht so eine Uhuhuhu. Er hat nie gehabt, dass er jetzt gesagt hat,
0: Mist, das ist alles äh, meine ja, schuld Also ich glaube
1: schon, dass ihm jetzt bei diesem Gespräch natürlich auch doppelt bewusst war, dass er, er hat einen Fehler gemacht hat, ganz ja. klar. Er hat jetzt auch die Kastag männer verloren. Er braucht jetzt die Phrase unheimlich. Also ich glaube schon, dass ihm das bewusst Siehste, ist.
2: jetzt kommt er an. Jetzt, wo er die Phrase <lacht> wieder braucht, kommt er anschauen Wo war die Entschuldigung vorher? Ja, also, das ist
1: alle Er hätte sich auch vorher mal entschuldigen können.
0: Ja? <lacht> eine, eine Sache noch, vielleicht ist es jetzt aber gar nicht für die Phrase so ein schlechter Deal. Ich meine, Winterfell existiert in dem Sinne nicht mehr. <lacht> ja. äh, dann ist Riverrun vielleicht dann doch der bessere Partner. Andererseits also muss man
2: ja auch sagen, äh, äh, was ja auch in der Szene vorkommt: äh, Rob verspricht ihnen großspurig Herren Hall. Äh, eigentlich ist Harrenhal nicht im Norden und Rob kann ihnen das überhaupt nicht versprechen. Also, Außerdem
1: möchtest du ja auch lieber <lacht> deine Tochter mit einem König vom Norden verheiraten, als mit äh, ja. dem
2: Lord von irgendeiner Burg. Deswegen sage ich ja, der Deal ist schlechter, mhm. den er ihnen anbietet. Äh, liebe Hörer, wie seht ihr das? Äh, schreibt uns Kommentare, <lacht> schreibt uns Mails. Äh, ist Rob ein heuchlerischer Sack oder kann, könnt ihr das alles sehr gut nachvollziehen? Äh, eure Meinungen sind natürlich gefragt. Bitte genau. schreibt uns.
0: Ähm, okay, machen wir beim noch eine kleine Szene, bevor wir nach äh, King's Landing kommen und äh, die Szene spielt in Harrenhal. Uh, ja. wir sehen jetzt Jamie, der hat sich offensichtlich ein bisschen erholt, ist auch schon ein bisschen besser drauf als äh, in der Folge zuvor, aber hat so, so die gewissen Schwierigkeiten mit seinem Steak. <lacht> 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 ja, eine schöne Einleitung auch einfach ja. für die Szene, ne? anstatt einfach, es ist halt auch super Game bei uns, anstatt, dass sie einfach ein Gespräch machen, bringen sie dieses
2: Detail dann noch mit rein. finde ähm,
1: ist so nachvollziehbar. Ja, oder? <lacht> es ist
2: total nachvollziehbar, wo du wirklich auch, und das haben sie auch in dem, in dem Buch, da war das immer sehr schön beschrieben, dass es ist nicht nur einfach, dass du dann nicht mehr Schwert kämpfen kannst, sondern die einfachsten Dinge werden einfach komplett unmöglich. Du kannst dir keine Hose anziehen, du kannst dir keine Schuhe zubinden mit einer Hand, du kannst, du kannst nicht dein Essen schneiden, es ist, ist ein Desaster einfach. Ja. Und äh, ja, Brienne haut dann einmal mit der Gabel so rein.
0: <lacht> weil, ja. Aber auch so eine kleine Szene, die dann auch, und ich finde, das hat man, äh, sitzen ja Ruth Bolton gegenüber an seinem mhm. Blick auch so gesehen, weil so, ja, da zwischen den beiden da geht was. <lacht> nicht unbedingt das, aber da gibt es zumindest eine Beziehung, oder yeah. die sind sich jetzt irgendwie nicht mehr Feind, obwohl sie es eigentlich sein müssten. Ne? <lacht> ich
1: finde auch, Brian sah eigentlich ganz gut aus mit dem Kleid. <lacht> ja,
0: sie Hatte sie ein rosa Kleid. Ich, ich weiß nicht, äh, ob rosa ihre ist Klapp, ist. ein
1: rosa Kleid mit so einem Pelzbesatz. Ja. Ähm, aber äh, ich fand auch, dass zum Beispiel äh, Gwendolyn Christie in der Szene sehr schön die, die Lady auch lässt, also eigentlich den Lord de facto, also wie sie spricht, ne? sehr, sehr dominant und, und
3: unglaublich schön pronunziert.
2: Hm. Jorima, du zuerst. Du
3: ja, ich wollte noch was zu dem Kleid sagen. <lacht> Bitte. Weil das halt so ein mega schäbiges Kleid ist. Das, ist das Einzige, was sie halt finden konnten, ne? Nee, ich glaube, das war dann halt auch schon so, ja, wir geben dir da jetzt das hässliche Kleid, weil... Ja, aber
1: sie ist auch halt halt Ich so finde erstmal ja, genau. einen ne? genau. sechs, wie groß ist
3: sie? Groß. Über 1,90, ne? Ja. Ja. Und so ein Kleid hast du auch nicht überrascht. Man konnte halt auch nicht so ganz verstecken, dass Gwendolyn Christie an sich gar nicht so scheiße aussieht. Deswegen sah sie vielleicht äh, da drin auch ganz gut aus. <lacht> ähm, in den Rüstungen funktioniert das vielleicht ganz gut, aber dann in dem Kleid konnte man äh, schon sehen, dass sie halt auch relativ weiblich ist. Und so. Ich, ich glaube, in den Büchern
1: ist es auch ein pinkes ja.
3: Kleid, oder? Ich, ich ja. glaube schon, ja.
2: Das ist vielleicht auch nochmal ein äh, ganz guter Hinweis für Leute, die die Bücher nicht kennen. Äh, zum Vergleich, in den Büchern wird Brienne als wirklich hässlich beschrieben. Also sie ist wirklich komplett, ja, sie hat ein Gesicht wie ein Pferd, wird er öfter gesagt in den Büchern. Und Gwendolyn Christie ist eigentlich keine besonders unattraktive Frau irgendwie. Also Der Spitzname ist,
3: ist ja The beauty
2: Mhm, ähm, ganz genau. Brianne The Beauty wird genau. in, 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 in Büchern genannt. ja. Aber das ist wieder eine Szene, in der äh, sehr viel passiert eigentlich. Also so der, der, der Hintergrundplot. Oder, also da, da muss man gen, genau hingucken und schon ein bisschen drüber nachdenken. Aber diese Szene sagt uns auch wieder sehr viel, auch für den großen Handlungsverlauf, weil ähm, es ist ja dann schon spannend, wie dann praktisch Bruce Bolton, der ja einer der wichtigsten Generäle für Rob ist. Äh, dann zu Jamie sagt, naja, zieh du mal schön weiter nach King's Landing und sag bitte deinem Vater, dass ich nichts mit deiner ähm, Verwundung zu tun habe, was ja übrigens gar nicht stimmt. Also es war ja es war ja eindeutig einer seiner Untergebenen, der Jamie die Hand abgeschlagen hat. Insofern ist das schon mal interessant, was Jamie dann Tywin tatsächlich sagen würde, wenn er denn jemals tatsächlich King's Landing erreichen sollte. Aber... Da sehen wir jetzt dann, also, es ist hier ein eindeutiger Hinweis: nicht nur Richard Carstark ist als Verbündeter äh, flöten gegangen, sondern auch Ruth Bolton ist offensichtlich nicht äh, mehr gewillt, äh, Rob's Pläne zu verfolgen, ja. weil dass er quasi den Kingslayer doch wieder auf die, die, die Reise schickt, das war sicher kein Befehl von Rob.
3: Nee, also ich habe das einfach so interpretiert, dass er sich äh, sozusagen absichern möchte. Äh, falls äh, Rob jetzt den Krieg verliert, äh, kann er sich mit hm. den Lennisters immer noch gut stellen. Hey, ich habe euren ja. äh, Sohn äh, wieder äh, zurechtgepflegt und ihm Essen gegeben und ihn nach Hause geschickt. Ich, ich bin euer Freund.
2: Ja, aber so reagiert ja kein loyaler Untergebener. Also, ja, genau. das ist nee, ja, nee, auf ja, keinen Fall. Eindeutig ein Verrat an Rob. Ja, also, ja. Genau,
0: also entweder hat er es schon für sich so ausgemacht, dass er wirklich glaubt, dass Rob das verliert und weiß ich nicht macht jetzt alles dafür oder hat ihn jetzt schon komplett verraten ja. oder ist es nur in Anführungszeichen eine kleine Absicherung aber beides läuft ja im Endeffekt auf Verrat hinaus und er steigert
1: ja sogar noch seinen Verrat indem er Brienne ja nicht freilässt und auch nicht was auch immer er mit ihr vorhat, aber er sie darf ja nicht mit. Ja. Und Stimmt, das äh, aber. sie ist ja eigentlich eine Untergebene von Caitlin und somit eigentlich auch eine, eine, eine Gefolgsfrau von Rob. Hm. Aber das scheint ihn wenig zu, zu kümmern.
2: Auch hier die Frage, was hat er mit ihr vor? Er kann sie ja nicht zu King zu äh, Rob oder zu Caitlin schicken, weil wie sie wird ihm ja, sie wird ihm ja verraten, was passiert ist. Insofern Sieht lässt sie das vielleicht das auch nicht so nichts Gutes über ähm, Brienne's Schicksal sagen. Aber ich fand wunderbar die Situation, wo dann ähm, irgendwie ähm, Brienne will dann irgendwie, erhebt ihre Stimme und äh, Jamie ergreift zu ihrer Hand. Sind das mit das ein Läser, ich, also sie mit Messer, sie würde ihn ja Ah ja, oder? stimmt. Ja, und, und, äh, das war
1: sogar fast das fand, fand
2: ich. Fand ich super, <lacht> na, das fand ich einen super schönen, zwischenmenschlichen Moment, wo du einfach ja. siehst, wie weit Jamie und Brienne mittlerweile sind. Sie sind, sie sind, sie sind Verbündete mittlerweile. Sie ja, und ich meine, er sagt ja, ja auch, als, als, ja. als,
1: als äh, Bolton sagt, dass Brienne nicht mit darf, sagt er ja auch, I insist. Und dann ja. hat der Bolton auch mal so hämisch, ja, ja. wir haben ja gesehen, ne? was passiert, wenn du hier dich zu weit aus dem Fenster lehnst. Ne?
2: Fand ich auch super genial, ja, In in der Hinsicht, dass dann, dass man, dass praktisch Jamie sozusagen von den Boltons jetzt schon so weit konditioniert hat. Pass nur auf, Junge. Wir haben gesehen, was, was passiert, wenn du aufmuckst. Also, ja, vor allem äh. auch
3: das letzte Mal, als er halt aufgemuckt hat, war es auch wegen Brienne. Oh. Und äh, da hat, wurde ihm die Hand abgehackt. Und jetzt äh, sagt er wieder was äh, in ihrer Verteidigung. Und dann sagt er, ja, pass auf, Junge. Und dann ist er ganz schnell still. Ja, also so weit ganz geht die Zuneigung dann wohl doch noch nicht. Ja, ganz, <lacht> ganz ehrlich. Also,
2: <lacht> noch eine Hand. Ja, also, ja schon <lacht> hart. ich äh, mache ihm da ja.
3: auch
1: gar keinen Vorwurf. Es ist nur... Ja, ich fand nur ganz schön, weil am Anfang, wie auch schon du, Philipp, sagtest, am Anfang war so der alte Jamie wieder da, fand mhm. ich, ne? der so ein bisschen scherzte und zynisch und ne, so ein bisschen, ja. rrr, ich liebe doch diese Szene, wo er mit seinem Messer dann so das Fleisch ja. so ne, von, <lacht> von der Messerspitze äh, zieht. Ähm, er hat auch einen
2: super Spruch dann irgendwie, so, have you invited me to watch me fail at dinner ja, oder nein, irgendwie sowas. So
1: und nachher wirklich dann auch so, oh shit, nee, jetzt, wenn es so um meinen mein nächsten Stumpf geht. <lacht>
2: <lacht> der nächste Stumpf kündigt sich schon an.
0: Nee, aber finde ich auch, dass ähm, die Beziehung zwischen Jamie und Brienne, das haben sie super gemacht, in dieser und man Staffel freut sich immer optimal drauf, und aufgebaut und äh, davon jetzt gespannt sein, wie es weitergeht.
1: Und es war ja kurz eigentlich die Szene, ne? Es war nur eine Szene, glaube ich, die ja. sie hatten. Ne? Mhm.
2: Aber wie schon gesagt, eine Szene, in der man ganz, ganz viel herausfinden kann.
0: Okay, kommen wir zum äh, großen letzten Teil in King's Landing, den wir noch nicht besprochen haben und... Äh, Diesmal jetzt die zwei, die zwei Big Player treffen oh, aufeinander. Ja. Lady Holana und äh, Tywin Lannister. Was für eine Szene. Auch wieder wow, herrlich. Oh, wow. wow. <lacht> ja, möchte jemand äh, anfangen? Es geht um die geplanten Hochzeiten. Es ja. geht um das
1: Geschacher eigentlich. Um das Geschacher der, der,
0: der verwandten Töchter und Nachkommen. Ja. Und äh, ja, wie ich das letzte Mal schon gesagt habe, und da hast du ein bisschen gelacht, weil ich gesagt habe, Loras ist äh, in Anführungszeichen Nachteil ist dass er schwul ist, was ich gar nicht hm. böse gemeint habe, sondern das ist einfach, und lässt Tywin versucht das dann gleich so als als äh, Spielball zu nutzen und sagt, ja, guck mal, äh, der ist ja gar nicht so viel wert, in Anführungszeichen, der Typ, der muss das vor allem mal reinwaschen, irgendwie seinen Ruf, ne? und,
2: äh, aber... Mit
3: überboten, mit äh, <lacht> ja,
2: Richtig, sehr gut. Also es ist eine ja. ne genial, und du hast natürlich recht, es sind die Big Player, ne, hier, hier, wird, hier wird Tacheles geredet, und wir wissen ja beide, so wie wir sie bisher kennengelernt haben, äh, sowohl Tywin als auch äh, Olena kommen direkt zum da wird nicht viel groß rumgetratscht <lacht> oder gelabert vorher, sondern da geht es knallhart <lacht> und das ist, das ist ein richtiger Schlagauftau. Da wird, da wird praktisch gestochen nach dem Herzen. Ja? Und komm, da das Erste, geguckt, was sie auch ich, sagt, ja.
1: um Celsai um, äh, das heißt, zu diskreditieren, ist ja... Oh! Oh! Ja, ja. Das stimmt. I know something about it, oder
3: so.
2: Ja. also das war ja auch schön, wo man sieht einfach, was für einen Wert mittlerweile äh, Cersei hat. Sie, sie ist einfach nicht oh. mehr vermittelbar als Frauen, <lacht> sozusagen, oder als High Profile. versucht sie noch als schönste Frau <lacht> des Landes anzupreisen. Ja. <lacht>
3: Das war einmal. Ja,
2: da hat ein, also da hat mir tatsächlich fast Cersei irgendwie leicht getan. <lacht>
0: irgendwie in
2: dem Moment, wo ich mir dachte, oh Mann, eine jetzt Premiere. seid ja ganz schön hart hier. Ja, ist eine Premiere im Zelda
0: Juggies Podcast. Fast eine Premiere, ja. <lacht> nee, aber es geht vor allem darum, dass äh, ja Olenna sagt, ähm, ja mit Cersei da haben wir jetzt nicht so den optimalen Deal irgendwie.
2: Ja natürlich, weil warum auch? Es wäre ja praktisch äh, doppelt gemoppelt. Sie haben ja die Verbindung zwischen den Lannisters schon äh, durch, durch die Verbind die Hochzeit betroffen. Nein Moment, äh,
0: da hat ja auch jemand in den Kommentaren mal richtig geschrieben und da denke ich auch oft nicht dran. Geoffrey ist ja offiziell ambarathian. Stich, Ach, es oh gibt dann äh, keine direkte Linie ja. zwischen Tyrells und, und äh, Lannisters. Lannisters sondern hast du so recht, Rechnen, das habe ja. ich jetzt tatsächlich überhaupt nee, nicht ich, mehr bedacht. Das, das habe ich das aber auch schon, auch Ja, auch schon oft den Fehler gemacht.
1: Ich finde auch besonders schön, als, dann, als es um die, die uh, um den schwulen Loras geht, als dann uh, Orlana sagt, dass es ja ganz normal
0: sei. Und ich so <lacht> ich habe mir noch ein kleines Zitat, ich muss, da muss ich richtig lachen. Sword Swallower through and through und wie ja,
1: und sie, und dann, vor allem sie sagen, und dann so, so teasen. So ja. und sagt das hast du doch bestimmt auch
0: mal
2: getan Ach, komm, oder? einmal oder never aber das siehst du auch tatsächlich auch wie das so rausgeht dass die die Tyrells so ein bisschen auch so ein bisschen die Hippies von Westeros sind <lacht> bei denen ist das alles nicht so schlimm die Klamotten Powerpower. sind ein bisschen ja, luftiger wirklich? und äh, wer da mit wem vögelt, das ist eigentlich nicht ja oh, Gott, Gott, interessiert jetzt erstmal nicht und so und wir sind nicht so auf Kämpfen aus bei uns ist das äh, Hauptsache das Essen ist gut und äh, die, die Kleider sind luftig äh, aber es ist natürlich äh, schon genial, in was für eine Art von, Arm, von äh, ja, Rennen sie sich da dann reinsteigern. Die zwei, sozusagen, also sozusagen hier, Tywin kommt mit den Gerüchten über Loris und um die Ecke und Orlena ja, schießt gleich eiskalt zurück und sagt, ja das ist ja nichts im Vergleich zu den Gerüchten, die er sich um sagt, eure Familie Ja, das finde ich ja ganz
1: interessant, dass trotz Flower Power und Gaines, und ich weiß ja. nicht was, das ist aber natürlich Incest, äh, er geht gar nicht, ne?
2: Mhm. Ja. Aber trotzdem ist Tywin natürlich wieder einfach der harte Hund, der gleich... Er ist, er ist immer einen Schritt weiter als sein Gegenüber. Er ist immer... Na gut, okay, Ja, wenn du das so siehst, dann ist die ganze Verbindung zwischen Joffrey und äh, Marjorie ja sowieso hinfällig und was machen wir dann überhaupt hier? Mhm. Ja, das ist sozusagen... Du kannst nicht das große Ganze in Frage stellen, insofern kommen wir nicht mit diesem Argument. Und dann kommt natürlich sowieso sein Totschlag. Haben wir, na gut, du kannst es ablehnen, dann nenne ich halt äh, Loras zu Kingsguard und dann ist die ganze Sache eh vom Tisch und du hast gar nichts. Ja Und... Äh, es ist wunderbar, also er spielt kurz mit ihr, aber er weiß von Anfang an eigentlich, er lässt ihr ja keine Wahl.
3: Ich finde es total interessant an der Szene, dass ähm, es geht ja tatsächlich die ganze Zeit um Loras und äh, ob der jetzt Cersei heiratet oder nicht. Aber wirklich ist es ja ein, immer noch ein Tauziehen um Sansa, weil Loras soll ja eigentlich nur aus dem Weg geräumt werden, damit äh, Sansa ihn nicht heiraten kann. Hm. Denn, damit Tyrion
0: Sansa heiraten kann. So genau. Naja, Jein, pass auf. Ja, deswegen,
3: also die äh, angenehmere Variante für äh, Tywin wäre natürlich, dass Cersei ihn heiratet, aber das ist nicht das Endziel, weil nachdem er äh, merkt, dass er damit nicht weiterkommt, sagt er halt, ja gut, dann äh, wird er halt gar keinen heiraten. Also, mhm. der soll einfach nur als äh, Heiratskandidat äh,
2: aus dem Spiel raus. Nee, nee, nee. Es, es geht schon ein bisschen weiter. Sagen wir so, es ist ein Win-Win-Szenario für Tywin. Insofern, dass natürlich dann Sansa frei wird für Tyrion. Andererseits, es muss natürlich The Reach, also die, die, äh, dieses Gebiet, über das die Tyrells herrschen, muss natürlich auch irgendwie für die Lannisters gesichert sein. Und äh, Tywin hat, wie er ja in der Szene auch sagt, zwei Möglichkeiten. Entweder er verheiratet Cersei mit Loras oder er nennt Loras zur Kingsguard und dann fallen diese Ländereien an die Kinder von Joffrey und Marjorie Also auch wieder an ihn. Mhm. Im Grunde kann er, egal was passiert, nur gewinnen. Und äh, so wird es halt vielleicht ein bisschen einfacher und geht ja. ein bisschen schneller.
1: Dann auch wieder schön die Szene, wo er dann Wein nachschenkt und dann auch diesmal die, die Queen of Thorns natürlich eben Becher zuhält, dass sie auch realisiert, so oh shit, ne? Das also ist schon mal eine andere, eine andere Liga als irgendwie die Kleinen, die sie sonst immer irgendwie. Auch
0: nochmal interessant, also die Szene endet ja dann damit, dass sie sagt, ja, ist schön, dass irgendwie mein ja. Mann. Äh, <lacht> Genau. Wie sagt sie
2: das? Wie drückt sie das aus? Finally a man who lives up to his genau. reputation. Die genau, genau das. Ist wahrscheinlich <lacht> 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 Im Gegensatz zu Tyrion, der gebasht
3: hat, weil er nicht zu
2: seiner Reputation Aber gewundert. ich fand es sehr schön, dass sie das nicht, die sagt das nicht hasserfüllt, <lacht> sondern sie sagt das tatsächlich bewundert. Uh, ja. Mit Respekt. Also, sehr ja. genau, im Sinne von, okay, du hast mich jetzt komplett ausgestochen. Nice move.
0: Ja. Nee, und dann ist ja. du auch jemanden, den man so auch als Zuschauer, glaube ich, sympathisch findet. Die aber ähm, jetzt auch moralische,
2: ja.
0: könnte sie auch sagen, ey, die ganzen Lannisters, mit denen brauchen wir echt nichts zu tun haben. Aber darum, das spielt ja gar keine Rolle. Also das wird ja auch nicht in Frage gestellt, irgendwie dass
2: man jetzt da um die Macht äh, kämpft ja. oder nicht. Ich, ich muss auch jetzt mal irgendwie so eine kleine Lanze für Tywin brechen. Natürlich ist er ein emotional verkrüppelter, ähm, äh, äh, herr, äh, herrschzüchtiger Tyrann, aber... Er, er hat es schon drauf. Ne? Also ja. ihm kann auch wirklich keiner was vormachen. Und äh, vieles, was, was auch mit Bezug auf seine Kinder so abläuft, kann man auch so, man kann in gewisser Weise seine Abneigung gegenüber Cersei und Tyrion auch nachvollziehen, wenn man es aus seiner Perspektive betrachtet. Er ja? ja nicht
1: das geworden, was er erwartet hat. Mhm. Ne?
2: Ja, aber sie und sie bemühen sich fast auch ständig, dass nicht zu befolgen, was er eigentlich im, im Interesse der, Lannisters, äh, gesamt, der der gesamten Lannisters sozusagen im Sinn hat. Sie vereiteln, vereiteln ihm praktisch immer seine wohlüberlegten und gut funktionierenden Pläne. Also ja, ich kann, also ich kann verstehen, warum Tywin einfach auch angenervt ist von, von Tyrion und äh, gerade auch Cersei.
1: Dieses Zerbrechen der Feder, ähm, noch irgendwie eine größere Bedeutung als das
2: übliche?
0: Weiß ich nicht. Also man hat ja Tywin äh, letztes Mal gesehen wie Cersei, war das glaube ich, so abserviert und währenddessen immer so schreibt. Das ist es glaube ich einfach nur so ein...
2: Sein liebstes
0: Objekt. <lacht> das glaub so äh, soll glaube ich so ein bisschen darstellen, dass Tywin halt der ist, der den Plan hat und der allein durch sein Wort oder das, was er schreibt, durch seine Briefe so viel Macht ausübt. Und äh, diesmal stoppt sie ihn halt, bevor es soweit ist. Also weiß ich nicht. Das hat jetzt, glaube
2: ich, keine tiefere Bedeutung, aber es war so ein bisschen so eine Metapher. Ich hoffe sehr, dass es doch eine tiefere Bedeutung hat. Ich hoffe sehr, dass äh, diese ganzen Briefe, die Tywin geschrieben hat, nicht nur einfach Staffage waren, <lacht> sondern tatsächlich auch eine Funktion hatten. Und ja, ich, ich möchte jetzt nichts verraten, aber ich hoffe sehr, dass das, äh, dass das doch noch äh, ins Spiel kommt, sozusagen, <lacht> wem Tywin da eigentlich Briefe schreibt <lacht> und, und was Nacht. da drin steht. <lacht> yeah, yeah. Denn, nee ja. klar, kann man ja. sich äh, durchaus, äh, durchaus die Frage stellen.
1: Finden wir auch seine Tagebücher.
0: Äh. Die Lannister-Tagebücher <lacht> die werden dann sofort vom Stern. <lacht> genau. <lacht> Exklusiv. Ähm, machen wir weiter mit. Ja, es gibt dann so eine kleine Szene, kann man auch wieder über den Gehalt der Szene äh, streiten. Ja. Loras und Sansa. Äh, ich habe mir auch äh, Unterhaltsam, witzig, aber überflüssig. Ja. Ähm,
3: Sie Obwohl ist sie dann
0: noch überflüssig, weiß ich nicht. Ähm, witzig auf jeden Fall. Sie war schon
3: witzig, aber die haben mir da einfach zu viele schwulen Klischees reingepackt. Das, war <lacht> ein bisschen das fand ich echt so total stumpf, wie er dann immer noch so, oh ja, Kleider und Blumen, oh wie schön. Meine, also, eine schöne Brosche.
0: Ja, ja. Echt. Also <lacht> Eigentlich das ist es gar keine Brosche, sondern ein Anstecker. Oder so. <lacht> <lacht> genau. <lacht> Aber und gut, und vielleicht das ist, ist jetzt ein so
3: Anstecker auch tatsächlich eine Brosche? Hm. Also das war mir echt zu blöd. Und die Kleider und Kleider.
2: Ja,
0: seit ich klein bin, träume ich von meiner Hochzeit. Und der
1: Braut natürlich. Ja. Ja. Genau. Ich habe ja.
0: auch schon die Village People als Band bestellt. Weiß nicht, ob man da ein paar... Äh Zuschauer verloren. Also.
1: Ich, fand, ich fand, die Szene war nur wieder wunderschön gedreht, also draußen in diesem schönen Garten. Und ich fand es natürlich eine schöne Einleitung dann zur nächsten Szene. Genau. Ich weiß nicht, ob wir da einfach gleich rübergehen ja, wollen. Auf jeden denn Teil, natürlich Sassey und Tyrion.
2: Und das war für mich, das war für mich der Spruch der, 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 der Folge, wo Tyrion dann so ganz trocken, ich meine, die beiden beobachten jetzt nicht weil auf den Garten und Tyrion sagt so ganz trocken: It's hard to say which one of us four has, is getting the worst of this arrangement. <lacht> und es stimmt tatsächlich, wer von den vier ist eigentlich am meisten äh, gesackt von dieser ganzen die, von diesem ganzen Deal? Ja? Du weißt wirklich nicht, wen du am meisten mitleiden sollst. Tyrion, Cersei, Loras oder Sansa. Die, sind, die vierfache Arschkarte, ja. 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 so, uh, Sans Sansa und Loras sind so die
0: naive Flinge. Und ja. dann geht so der Cut äh, zu äh, Tyrion und Cersei. Aber es ist mein liebstes
1: ja. Zitat der, der, der Episode war ja wie äh, Cersei sagt, äh, we're both uh, being shipped to hell. Und dann sagt ja. er das so on a boat you built. Ja.
0: Mhm. Das
2: ist sehr schön.
1: Denn de facto hat sie es ja eingefädelt, ne? Und wieder einmal falsch, wie immer.
2: Ja, aber letztendlich <lacht> ist es schön, wie, äh, tatsächlich auch mal schön, wie Tyrion und Cersei quasi ver vereint im letzten <lacht> <im> Hass <lacht> auf <lacht> jemanden. Ne? Ja, da merkt man, ja. da ist vielleicht ja doch noch wenigstens ein Funken von irgendwie Brüderlichkeit Bruder-Schwester- Verhältnis. Also so weit würde ich nicht gehen, aber Funken. man merkt, wenn es drauf ankommt, können mhm. sie tatsächlich noch miteinander äh, Pläne schmieden, zumindest. Ja, oder oder?
0: Reden so in ja. Anführungszeichen auch wieder, als, es gibt ja dann die Szene, wo Tyrion äh, endlich mal zur Sache kommt und so, sagt, ey, Hast du das jetzt in Auftrag gegeben, dass ah, ich umgebracht werden soll ja. beim Battle?
3: Wie eindeutig fandet ihr das jetzt? Cersei hat ja einfach nur gar nichts gesagt und ich habe das im ersten Moment so gedeutet, als würde sie dann indirekt zugeben, dass sie es tatsächlich gemacht hatte. Ja. Ähm, aber Tyrion hat dann daraus geschlossen, dass es Joffrey ist. Das ist eine Wie sehr gute Frage,
2: ja. Ich fand das auch ein bisschen äh, zweifel. Also ich war überrascht davon, dass, dass Tyrion, nachdem genau, okay. sie einfach nichts sagt, sofort annimmt, dass es dann wohl Joffrey gewesen sein muss. Weil also, schweigen kann auch jetzt heißen, dass sie es einfach nicht sagen möchte. Ja, also ja. ich habe es dann, im Endeffekt
0: hat Tyrion für mich so reagiert, dass es jetzt offensichtlich klar ist. Mhm. Äh, man kann da auch durchaus nochmal erwarten, dass das nochmal gedreht wird, weil ja im Endeffekt das keiner so ausgesprochen hat konkret, aber... Weil ja. Faktor
1: hat sie es doch beauftragt, oder? Wenn wir uns zurückerinnern. Sie hat den Auftrag gegeben, oder? Wir <lacht> wissen
0: es nicht. Nee. Also, nicht. Keiner weiß es. Also, okay.
2: also äh, da gab es nicht so in der Serie. Ja, ich bin mir, ich weiß jetzt auch tatsächlich auch nicht mehr, wie es im Buch war. Insofern äh, kann ich jetzt Im da gar Im Buch war es so auch
3: nicht ganz eindeutig. Da ist äh, halt auch nur, was Tyrion annimmt. Ähm, aber einen richtigen Beweis gibt es dafür auch nicht, glaube ich. Vielleicht
0: auch gar nicht. Naja, was heißt nicht. Das ist bestimmt nicht unwichtig, aber ähm, ja, dass Tyrion das annimmt, ist auch irgendwo realistisch, glaube ich. Er sagt ja auch nochmal, es gab ja davor viele, viele äh, Szenen, wo Tyrion ihn zurechtgewiesen hat, Joffrey, und dann ist es Herrlich nachvollziehbar.
1: Was ich auch Wahnsinn fand an der Szene, ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, dieser Raum, in dem die beiden sind, ist vollgestopft mit Sachen. Und wunderschöne Sachen. Also erstmal sitzt sie hier auf so einem super aufwendig irgendwie hergestellten Thron auf dem Tisch, ne, wo sie vorbeigehen, liegen Super schöne Artefakte. Also im Hintergrund gibt es noch so einen, so einen Alkoven irgendwie. Also Wahnsinn. Von ja, der Ausstattung hier fand ich, war das ein berauschendes Fest. Auch ihr Kleid zum Beispiel, wie mhm. das aussah. Also ich finde, diese ganze Episode war ein, ein Traum für ja,
0: Wo du es gerade sagst, äh, haben wir vorhin nicht angesprochen, in der Szene ähm, in Riverrun. Ähnlich. Ich weiß nicht, ob man den Raum an sich schon mal gesehen hat, wo die Phrase und, und Rob Stark eigentlich stimmt, stimmt. Ja. Auch ein großer, mit pompöser das Raum. So
1: wunderschön rein, ne? mit,
0: mit diesem riesigen Holztisch, glaube so ich und so. so, so ein, so.
2: wie heißt das, ja.
1: Kerzenständer. Hm. Wie heißt das? So ein großes ja. Auch hier mhm. auch wäre immer
2: interessant zu wissen, dass, kann das ein Set sein? Also das, das kann ich mir fast nicht vorstellen. Dass die das, also
1: Doch, also ich denke, das wird auch in den Hallen da in Belfast gedreht worden sein. Hm. Wahnsinn.
0: Ja, also ja. Ausstattungsfans ja. können, glaube ich, Wahnsinn. auch gerne ohne Ton äh, Game of Thrones <lacht> gucken, wenn sie das nicht interessiert. Äh, ja. Gibt ja, immer viel zu sehen. Fast, ne? ja. Wenn man so abgelenkt wird von nee,
1: den genau, Dialogen, dass Dialogen. Ich habe es
2: jetzt da zum Beispiel auch nicht gesehen. Wahnsinn. aber ja, achte mal
1: drauf. Dieser ganze Tisch ist vollgepackt mit Klumbatsch. Mit es hm. ist
2: interessant, äh, dass man das mittlerweile fast schon als, so als gegeben wahrnimmt. Ja. So, äh, Game of Thrones sieht einfach genial aus, hat ja. geniale Kostüme, geniale Ausstattung. Es fällt einem fast nicht mehr auf, wenn man so drin ist in der ganzen... Richtig, man äh, muss Sache. mal
0: andere Serien angucken, wo... Ähm, man da 90 Prozent der Laufzeit eigentlich nur Gesichter sieht. Mhm. Also das Fernsehen ist ja eigentlich typisch, oder vor ein paar Jahren war das zumindest noch so, jetzt gibt es viele Serien, die viel äh, ähm, teurer gestaltet sind und so weiter, aber dass man hauptsächlich die Talking Heads hatte, ne mhm. äh, irgendwie über die Schulter gefilmt, man sieht jemanden reden, dann ein, äh, ein Schuss, ein Gegenschuss, man sieht jemand anders reden. Aber dass man wirklich mal weiter weggeht und Leute an riesigen Tischen und in riesigen Räumen sitzen sieht, das, das ja, hatte man vor ein paar die, Jahren auch nicht.
1: Auch die Schuhe hat man gesehen, das mhm. ich ganz witzig, fand.
0: Genau. Und, und, ja. Also äh, da fließt das Geld dann auch teilweise ran und wenn man darauf achtet, hat, man, kann man auch echt seinen Spaß mit haben. Ähm, dann kommen wir zu einer Szene. Genau, Tyrion muss jetzt in den sauren Apfel doppelt beißen quasi und äh, Sansa, und das fand ich auch eine sehr richtig gemeine Setup für Tyrion, er will äh, Sansa jetzt erklären, was, was Sache ist. Sie darf nicht den schönen Loras heiraten. Sie muss ihn heiraten. Nein, dafür, sie muss ihn heiraten. Und seine Geliebte <lacht> ist dabei noch im Raum. Ja, also Tyrion, im Gegensatz, ist auch wieder so ein, so ein Ding, Tyrion und Tywin. Wenn man sie auf so eine Waage mhm. im Moment stellen würde, so in der dritten Staffel, fällt Tyrion so ganz steil nach unten und Tywin so nach oben. Um. Und es wird immer schlimmer, hat man das Gefühl
2: für, für Tyrion. Ja, ich? vor allem, ja, Entschuldigung. Nee,
1: ich ich fand es einfach nur so schade, dass wir die Szene nicht gesehen hatten. Ja, auf ich wollte jeden Fall. die so gerne sehen. Ja, tatsächlich,
2: ich <lacht> muss sagen, das fand ich einen sehr geschickten Kunstgriff, dass sie quasi das, das ausgeblendet haben, weil auch hier wieder, wir wissen schon, was passiert. Wir, wir, also Tyrion erzählt Sansa nur das, was, was wir als Zuschauer schon wissen. Insofern ist das halt auch wieder ökonomisches Filme machen, dass man einfach sagt, das braucht man als Zuschauer. Wir, wir, wir wissen, was passieren wird. Insofern, der Reaction-Shot von Sansa am Schluss, als sie auf Littlefingers Schiff starrt, der, 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 der ist eigentlich alles, was wir brauchen in dieser Hinsicht. Ja, offensichtlich ist Shay auch, hat sich insofern unter Kontrolle gehabt, dass sie nicht sofort Tyrion mit dem Messer <lacht> an die Gurgel gesprungen ist. Das ist ja, ja. Fast eine leichte Überraschung. Aber äh, sonderlich subtil war sie auch nicht. Gemacht. Nee. nee. Ja,
0: warum musst du denn mit ihr alleine sprechen?
2: Ich glaube,
1: dass so eine, so eine Magd irgendwie zu ja. äh, so, so Lord Tyrion sagen würde.
2: Ja, ja Sansa
3: war ja auch entsprechend entsetzt, dass ja. äh, sie ja. so mit ihm redet.
0: Ja, Shay
2: ist wirklich die mieseste Undercover-Zoofe aller Zeiten. Sie, äh,
0: das ist ja auch immer noch ein großes Risiko für Tyrion einfach, ne? Ja. ja. Sie, oh, sie kommt mal da ins Zimmer und dann äh, lässt sie immer irgendwie hier die Bitch raushängen bei der Szene. Und das ist schon immer noch ein
2: Sicherheitsrisiko für ihn, Leute. Ja, es ist ne, vor allem ein Sicherheitsrisiko für sie. Ich meine, die ja, erste, auch. die am Geigen baumelt, wenn das rauskommt, ist ja wohl sie und nicht Tyrion. Tyrion wird vielleicht noch einen Klaps von seinem Vater kriegen und sagen, <lacht> Ich hab dir gesagt, du sollst das nicht machen, aber wenn, dann ist es notfalls ihr Kopf, der dran glauben muss. Und ich find's irgendwie etwas irritierend, wie sorglos sie damit umgeht. Ja,
3: das ist ja auch das äh, Interessante daran, dass sie das nicht wirklich peilt, dass das ja. alles für sie ist, so für ihre Sicherheit. Und sie denkt sich nur, oh Mann, ich will aber die schöne Kleider anziehen, ich will jetzt nicht hier den äh, ja. kacke von Sansa sauber machen. Ich will das hier nicht. Ja, also... Sie hat einfach nur keinen Bock auf dieses äh, Marktdasein und äh, merkt halt nicht, dass, dass das für ihre Sicherheit ist.
0: Ja. Tja, dass es eben um, um viel zu viel geht, als dass sie da jetzt mhm. äh, so eine locke Kugel schieben ja, könnte. Ja, wir werden
3: ja noch sehen
1: äh, am Ende der Folge, was mit Doppelagentinnen passieren kann. Richtig, richtig.
0: richtig. Äh, noch mal ganz kurz, ich fand aber Peter Dinklage auch super, als er, als er reinkommt äh, und sie ist gerade am Umziehen Sansa und auch er so ein bisschen beschämt wegguckt äh, mhm. und also man merkt, das hatte gar nicht so viel damit zu tun, dass sie jetzt irgendwie halt nackt war sie ja nicht, aber äh, auch damit, was er ihr jetzt sagen muss und dass er sich so ein bisschen schämt, dass sie jetzt ihn heiratet. So habe ich das interpretiert. Also ja, es
2: ich ist.
1: Finde, ich ist, hoffe, der äh, seht ja auch mal sozusagen was aus Sansa, also aus. Äh, Wer ist es für ja, ich habe hab mich ja gefragt, wie sie im Interview war und sie war ja wirklich sehr, sehr, die sehr sieht sehr so nett.
2: groß aus. Ist sie so
0: groß? Ist, die
1: ist wirklich groß geworden, einfach auch ziemlich kräftig. sie sieht das ein, ein bisschen nach einer Schwimmerin aus. Genau, und das meine ich. Sie <lacht> halt, hat wirklich also sehr breite Schultern bekommen. Und ich finde, das siehst du jetzt auch gerade neben Kikeli, die ja wirklich sehr schmal und, <lacht> und klein und, und feingliedrig ist sozusagen. Einfach was für eine, ja Riesin will man nicht sagen, aber einfach auch Juna, wie kräftig ähm, Sophie Turner geworden ist. Nur so, am Rande. <lacht>
0: <lacht> ist mir aber auch aufgenommen, also.
2: Ja, es ist interessant, dass, also ähm, hier würde ich vielleicht wieder so einen, so einen Vergleich zum Buch, und zwar den ähnlichen äh, Vergleich zum Buch, den ich schon bei Brienne vorhin angebracht habe. Äh, genauso wie Brienne im Buch sehr viel hässlicher äh, ist, äh, wird Tyrion auch im Buch als absolut optisches Scheusal beschrieben. Es ist gerade hier auch noch... Äh, äh, nach der Schlacht von Blackwater äh, hat Tyrion im Buch nicht nur eine kleine Narbe, leicht kosmetische Narbe auf der Backe, sondern ihm fehlt die Nase. Also ihm wird praktisch in der, in der Schlacht von Blackwater Bay die Nase abgeschlagen und abgesehen davon, dass er ohnehin vorher schon komplett verunstalteter Mensch war, ist er jetzt dann auch noch vernarbt und komplett entstellt.
1: Schon dazu so noch richtig, ne? Ja, also, genau. Und also
2: er wird, er wird praktisch als optisch, optisches Ungeheuer äh, äh, beschrieben, was ja bei Peter Dinklage absolut nicht zutrifft. Peter Dinklage ist eigentlich sogar ein recht attraktiver Mann, würde ich mal sagen. Ich glaube, dass viele Frauen hier zustimmen würden. <lacht> ähm, und äh, insofern ist es fast, also, ist es fast nicht so richtig nachvollziehbar, dass, dass Sansa so komplett fertig ist, dass sie jetzt Tyrion heiraten muss. Vor allem, wenn man ja bedenkt, dass Tyrion ihr auch schon in Staffel 2 sehr immer sehr freundlich äh, begegnet ist, sehr höflich und sogar sie ja schon vor Joffrey gerettet hat. Wir hatten, wir erinnern uns die Szene, als Joffrey sie quasi nackt im ähm, Tropsaal hat verprügeln lassen und äh, 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 Tyrion kam dann rein und hat das Ganze sofort gestoppt. Mhm. Also insofern weiß ich nicht, ob ich es irgendwie so psychologisch nachvollziehbar mhm. findet, dass Sansa jetzt so komplett fertig ist, dass sie Doch. Tyrion also Ich sehe das auch
1: eher so, dass ihr Traum einfach dahin äh, weckt. Mhm. Ne? Also sie träumte immer von diesem, dass sie den schönen Loras heiraten kann und gut, ob er jetzt schwul ist oder nicht, äh, who cares, aber dass sie, sie träumte schon von diesem, dass alles gut wird. Ne? Mhm. Ich kann das schon verstehen, diese Naivität, dass du einfach dann, weißt du, so in dein Bett liegst und denkst so, alles wird gut, ich werde Loras heiraten, ich werde nach Highgarden gehen, ich werde weg aus King's Landing, ne, aus dem schlimmsten Ort und du denkst, alles auf wird wahr und so dann auf mal. einmal kommt Tyrion rein und sagt, na, nein wir werden heiraten und du wirst hier bleiben und dann denkst du ja wirklich, dein, dein ganze, deine ganze Zukunft zerbricht. Und so habe ich das eher gesehen, dass sie gar nicht so sehr weint, weil sie Tyrion heiraten muss, sondern sie weint, weil einfach ihre, ihre Traum, ihr Märchenschloss schloss.
0: Vielleicht ist ne? das auch ein Grund, warum sie die Szene zerbricht. weggelassen haben, um das da gar nicht irgendwie in die Gefahr zu kommen, dass es jetzt so wirkt, als hätte sie überhaupt keinen Bock auf Tyrion. Sondern eher, das in die andere Richtung äh, zu drehen.
3: Das hat ja auch seinen Sinn, dass äh, man sie gesehen hat, wie sie so sehnsüchtig diesem äh, Schiff von Littlefinger hinterher guckt. Sie betrauert da auch die Möglichkeit, die ja jetzt entgangen ist. Sie wollte ja fliehen.
2: Ähm, Moment mal, da habe ich jetzt gar keinen Ist die Möglichkeit denn jetzt entgangen? Littlefinger ist doch noch da und das, das Schiff ist doch auch noch da.
0: Also also so das ja, also ist jetzt so ganz ist auf
2: jeden Fall weg. Ob es jetzt also, Littlefingers also war, ich hab, mir auch Ich habe schon
1: verstanden, dass jetzt sozusagen alles bei ihr kaputt gegangen ist. Sie hatte ja verschiedene Varianten. Sie, hätte, äh, sie sollte eigentlich Loras heiraten. Davor hatte Littlefinger ihr das Angebot gemacht, im Sinne von wir können auch irgendwie verschwinden, lalala. Und jetzt muss sie halt, sie muss Tarion heiraten, ihr Traum mit Loras zerbricht und Littlefinger fährt weg.
2: Ja, aber er ist ja noch nicht weggefahren. Insofern, also, also. okay, vielleicht habe ich das einfach, also in meiner Wahrnehmung war das jetzt so. Hm. Sansa hat erstmal zu Littlefinger gesagt, thanks but no thanks, weil ich heirate jetzt Loras und das finde ich eigentlich ein bisschen cooler, als mit dir wegzufahren. Und jetzt, als auf einmal die Perspektive, ähm, Tyrion zu heiraten da ist, sagt sie sich, oh, okay, Moment mal, dann fahre ich doch lieber mit, mit, mit Littlefinger wieder weg. Und sie hat jetzt praktisch heulend das auf das also Schiff. Geguckt, aber das ist, indem sie. fährt ja, das, weg. Aber das fährt das Schiff ist weg.
3: Es,
1: ist weg. es
2: weg. Der Zug ja, ist <lacht> abgefahren. <lacht> und Mittelfinger
1: ja, so, sagt doch auch sozusagen, in der letzten Szene ist es doch eigentlich sein, sein Monolog, bevor genau. er jetzt in die Erie geht, um Lisa
3: zu heiraten.
2: Mhm. Okay, aber weil er ist, und, ja ist ja noch das so da. Das, was er im
3: Monolog sagt, ähm. Ja das bezieht eine, sich auf, genau, auf das Sansa, ja sich auf Sansa dass, sie jetzt, äh, dass es jetzt für sie vorbei genau. ist, sozusagen. Ihre Hoffnung ist dahin. Nur weil es jetzt chronologisch halt vielleicht, dass er gerade noch da war, heißt das nicht, dass äh, er jetzt zu dem Zeitpunkt äh, tatsächlich noch da also ist. Es,
1: es ist ja okay. sein Schiff. Sie haben ja vorher, ja. vor zwei Folgen oder so, haben Sie über dieses Schiff gesprochen. Da genau. war diese witzige Szene, wie er noch ja. sagt, wie, wie schön und gut gebaut und lang und so. Aber so. Genau, <lacht> genau,
2: genau das meinte ich ja. Ähm, in der Szene. Vorher, die wir gesehen haben, war das Schiff genau an derselben Stelle, wo es jetzt in der, St in der Szene der Anker, ist, wo sie wieder runtergeguckt Das
1: ist, hat den Anker eingeholt und ist weg. Okay, dann habe ich, hab ich den Anker, <lacht> ich den eingeholten Anker
2: habe ich leider nicht wirklich gesehen, ich jetzt aber jetzt nicht drauf in in <lacht> also ich Ich freue mich ja, dass ja, ihr meine weg. Missverständnisse oder ja. meine Unklarheit aufklärt Also
0: ich hätte jetzt auch sagen wie die Mädels, dass es wegfährt, aber jetzt wo Philipp angefangen hat,
2: könnte auch noch vor Anker gelegen haben. Ich weiß, sonst macht echt die Szene ja keinen Sinn, ne? Nee, ja, nee. ja nö, wieso? Ich finde, ich finde, man könnte das schon so äh, interpretieren, dass jetzt quasi die Fluchtmöglichkeit dass mit Littlefinger tatsächlich, ja. also dass sie jetzt ihre Meinung wieder ändern könnte hm. und doch mit Littlefinger fliehen könnte.
1: Ach, dass sie weint und denkt, jetzt fliehe ich ja. und das Boot. Weil sie hat
2: natürlich keinen Bock mit Littlefinger zu doch. gehen. Ja,
0: aber ja, jetzt ist, ja. <lacht> dann bräuchte ja, ich dir jetzt den Videobeweis. Dafür würde ich meine Hand, <lacht> Dafür ja. meine Hand nicht abhacken. So, ja. Weißt du, ja. dann würde ich die
3: halt, wenn das Szenario jetzt so wäre, wie du gesagt hast, dann äh, wäre es vielleicht tatsächlich nicht ganz so nachvollziehbar, warum sie jetzt am Boden zerstört ist, aber sie ist am Boden zerstört und ja, Deswegen aber würde ich sagen, es ist schon so interpretierbar, dass jetzt alle Möglichkeiten weg sind und ihr mhm. nichts anderes übrig bleibt, als Tyrion zu heiraten. Und in, ich, und in King's Landing zu bleiben.
2: Ich denke, wir werden spätestens nächste ja, Folge ja. herausfinden, ob äh, ihr Recht hattet oder nicht. Ich, <lacht> ich, ich, was ich gar nicht bestreiten würde. Ich, ich, was ich sagen wollte, ist, mir war es nicht klar. Mhm und äh, vielleicht bin ich ja nicht der Einzige, dem zu geht. Okay.
1: Ja, ich finde, das war auch wieder so eine typische Szene, wo man auch hätte ne, gut aufpassen müssen vorweg, dass das auch wirklich das Schiff ist von Littlefinger, dass dieser Vogel äh, hm. das Logo hm. ist von, von uh, Littlefinger, also na, Respekt.
2: Ja, gut, aber das Schiff, das haben sie jetzt ja wirklich schon mehrfach eingeführt in der Hinsicht, dass, also, was hätte es sonst sein sollen? Mhm. Also, dass da, da glaube ich, wär, wär, war keine, also, für mich gab es da keinen Hauch von Unklarheit.
0: Nochmal ganz kurz einen Schritt zurück, bevor diese Montage und dieser Monolog quasi anfängt, äh, gibt es ja noch eine kleine Szene zwischen Littlefinger und und äh, ich glaube, es passt auch ganz gut zu dem, was wir irgendwie vor ein, zwei Folgen gesagt haben. Dass, also, für mich persönlich wird Littlefinger jetzt so als der ultimative Bösewicht jetzt fast schon so positioniert. Und und wieder das geht stört es mich. Ja. Ja, <lacht> äh, Ich, äh, ja, Rima. ich
2: äh, Äußere deinen Unmut. Ich
3: <lacht> finde halt äh, das Tolle an Littlefinger ist einfach, dass er so undurchschaubar ist und einfach äh, sehr manipulativ und. Äh, dass er aufsteigen will und so, wie äh, er dann auch sagte. Und ich weiß nicht, ich hab, diese ganze Szene hat für mich überhaupt nicht zu Littlefinger gepasst, weil er tatsächlich so als Bösewicht dargestellt wurde, was er eigentlich aber gar nicht ist. Er ist halt ein sehr guter Spieler in diesem Spiel, aber das Tolle an Game of Thrones ist ja tatsächlich, dass es keine eindeutig guten oder schlechten. Mhm. Charaktere gibt.
0: Nee, es kann ja sein, dass ich das jetzt auch falsch interpretiere, aber für mich nee, ist es halt, es kommt ja darauf an, wen man als Böse ansieht und ich sehe jetzt halt mhm. den als Böse an, der einfach nur an die Macht will, weil er an die Macht will. Das ist vielleicht aber auch... Die,
1: Fra das die Frage ist, ist, ist halt auch, warum er es zugibt. Ne? Also ich ja. meine, das ja, ist, das, ja. da gebe ich dir recht, da hatte ich so ein bisschen Probleme mit, weil eigentlich war Littlefinger ja immer schon sehr so sneaky und tricky und so und ihr hättet ja absolut recht, ich glaube Philipp und Thomas, ihr beide wart, das halt, dass er nur an die Macht will. Und war äh, es halt den Realm beschützen will. Was jetzt ja sehr deutlich nochmal vorkommt. Und jetzt nochmal mit
0: dem, mit dem Thron. Und genau, in ja. der Szene.
1: Und da muss ich ganz ehrlich gestehen, ich fand den Anfang der Szene einfach schon herrlich, wie er da sitzt und den Thron anschaut. Ja. Weil er den so anhimmelt und ja. scheinbar sein größter Traum ist, auf diesen Thron zu sitzen und genau weiß, wie viele Schwerter oder... Äh, und solche
2: Szenen und solche Begegnungen zwischen Varys und Littlefinger gab es schon. Also schon, ich glaube, Ende, Ende der ersten Staffel gab es fast die, die, die gleiche Szene, wo äh, Littlefinger praktisch dasteht im Thronraum im, im im um, und den Thron be, be, besappert <lacht> quasi, ja. Und äh, ja, Varys kommt dann rein und äh, ich, ich glaube, ich glaub, dass der Grund, warum Littlefinger so ehrlich ist, ist, weil er einfach erkannt hat, dass er äh, Varys nicht mehr Scheiße erzählen muss, weil er Varys ihn durchschaut hat quasi. Also ich habe diese Szene so verstanden, dass das jetzt quasi so eine Art inoffizielle Kriegserklärung zwischen Varys und Littlefinger war, in der Hinsicht, dass Varys jetzt, also Littlefinger ist klar, Varys will mich und meine Pläne durchkreuzen. Und Varys weiß auch, was Littlefinger vorhat. Insofern, why pretend? Ja, in, in, warum sollten sie sich gegenseitig was vormachen, wenn sie beide schlau genug wissen, um zu wissen, wo der andere steht?
1: Ich, ich dachte, er gibt es jetzt zu, weil bei ihm ja alle seine Pläne sind, äh, haben sich erfüllt. Also er hat jetzt sozusagen hm. Vares
3: ausgespielt, ja, das, ne? er ja. hat
1: sozusagen gewonnen, das Spiel. Ist er wird jetzt verheiratet mit Lisa, er nur kommt weg, äh, er kommt immer näher an die Macht, ne? jetzt weil dem sozusagen, wenn ihm der Eerie gehört und die Männer dazu. Also ich dachte, das wäre so ein bisschen hihihi, -hi -hi, ne? Du siehst ja auch an Vares, hat ja so einen ganz geschockten Blick auch, als ja. er dann hört auch von Ross, was dann passiert. Mhm. Ähm, er hat ihn einfach im, in dem Game of Thrones, das die beiden gespielt haben, hat er einfach verloren gerade.
3: Ja, und da waren nämlich auch wieder zwei Aspekte, die halt eher so bösewichtmäßig waren. Nämlich dieser Endmonolog von ich habe jetzt meine Ziele erreicht und erzähle jetzt meine ganze Vorgehensweise und meine Ambitionen. das es fehlte noch so ein Hollywood-Film. Es fehlte noch so ein Genau! Und diese Ross-Szene hat mich nämlich auch sehr gestört. Ich bin kein großer Ross-Fan, aber das ging schon von halt die übliche Charakterisierung von Littlefinger, wurde da. Zu, von manipulativ und äh, ehrgeizig wurde da auf einmal zu grausam. Und das finde ich total unpassend, was ihn angeht. Weil ich, ich meine, klar, er, sie hat ihn verraten und so, aber dass er sie jetzt einfach so Joffrey überlässt und sie dann da so hingemeuchelt wird. Das also ich vielleicht du
0: interpretierst du jetzt zu, zu stark mit dem Hintergrundwissen aus dem Buch, und wie du ihn da ja. siehst. Es kann ja durchaus... Also Ein ich würde dir da ne? auch echt also widersprechen,
2: Rima, weil wir hatten mehrere Szenen zwischen Littlefinger und äh, äh, ähm, Ross, wo ihr mehr oder weniger klar macht, du bist hier nur so lang am Leben, solange du für mich Nutzen bist. Und sobald du das nicht mehr bist oder mich irgendwie in irgendeiner Weise verrätst, habe ich keinerlei moralische Skrupel, dich das komplett auszugreifen. Gab mal in der zweiten Staffel so eine richtig creepy Szene, genau. war ja echt richtig böse. Und also ich, ja, okay. finde, ich finde, das war absolut psychologisch nachvollziehbar vorbereitet. Es stimmt, es ist ein Unterschied, es gibt einen frappierenden Unterschied zwischen Buch Littlefinger und äh, Serien Littlefinger, weil tatsächlich Der Buch Littlefinger Little äh, sehr viel weniger über seine Motive und seine Ziele und seine Ambitionen spricht. Serien Littlefinger hatte jetzt schon mehrere Szenen, wo er entweder irgendwelchen Huren oder irgendwelchen anderen Charakteren einfach mal so Geschichtchen erzählt ja, über seine über seine. Aber das ist halt auch wieder so eine Sache, das musst du in gewisser Weise irgend, in irgendeiner Form das ist ja auch dieses Sex-Position-Ding. Ne? Mhm. Du musst irgendwie diese Hinter diese Infos reindringen in die Serie. Weil wir
1: hatten ja auch schon das Problem, ja? dass wir uns fragten, was will er eigentlich? Ne, das haben genau. wir ja auch schon die letzten Folgen gefragt. Und ich glaube, das haben andere natürlich noch viel mehr.
2: Und es ist natürlich richtig, dass man einerseits sagt, wo, inwiefern ist... Also er will an die Macht. Das ist an sich jetzt nochmal nichts Böses. Wir haben Littlefinger noch nichts global böses Tun sehen jetzt im Vergleich zu Tywin oder sonst wie. Aber wir sehen jetzt auch, und das repräsentiert ja einfach auch schön Ross sozusagen, dass das Littlefinger ein komplett unmoralischer, kaltblütiger Zeitgenosse ist, der sozusagen der, der, dem, jede, dem jedes Mittelrecht ist. Und wo ja Varys auch diesen wunderbaren Satz gesagt hat, uh, he would see this country burn if he could be king of the ashes. Das heißt, dieser Mann geht über Leichen und im Letz-, in letzter Konsequenz ist ihm alles egal.
0: Er sagst da glaube ich, auch noch mal jetzt in diesem Monolog, uh, ich glaube, es geht, ich weiß nicht, Chaos ist, glaube ich, das ja. Wort. Und er sagt, für mich Chaos was Gutes, weil da kann ich...
1: Uh, der Chaos ist eine Leiter.
0: Genau, genau er ist eine Leiter, aus
2: der ich irgendwie dann als Sieger irgendwie hochklettern kann. Und er breitet ja, und er breitet ja auch so seine Philosophie auf, die im Grunde, ja sieht das komplett nihilistische ist. Dieses einfach so Realm und Gesetze und alles das interessiert mich alles nicht. Das Einzige, was, ich mich, was mich hier interessiert, bin ich und meine Ambitionen und diese ganze Quatsch um Ehre und Realm und Tradition. Das ist alles Bullshit, den wir uns überlegen und sonst wie. Ja? Und das, das in der wahren Welt hat das alles überhaupt keinen Wert. Was soll, was soll mich diesen, dieser Kram interessieren? Ja. Gut, äh, dann
3: ist das, was mich hier vielleicht am meisten stört, einfach... Äh wie sehr Serien Littlefinger von Buch Littlefinger abweicht. Das ist mir ja. vielleicht dann vorher noch nicht ganz so. Das ist vielleicht nicht ganz so deutlich gewesen bisher, aber das war jetzt echt.
0: Ähm, ich sehr denke mal, jetzt dritte Staffel ausfällig. irgendwann
3: Punkt auf jeden Fall. Ja.
0: Irgendwann wird es an den, oder man kommt jetzt immer öfter, glaube ich, an Punkte, wo es einfach größere Unterschiede geben wird. Das lässt sich nicht verhindern. Also.
3: Ja, und in wo? der Handlung, klar, aber in der, nee, der,
1: der Figur. Wir haben ja auch das Problem gehabt in den Kapiteln, in den Büchern, dass wir einfach auch gar nicht verstanden haben, was das jetzt bedeutet. Oder wie genau das jetzt, was für eine Rolle das wirklich spielt. Mhm. Ich glaube, in der Serie müssen wir einfach wirklich ein bisschen Hilfestellungen haben. Um, ne? Klar, du
0: musst, äh, du musst die Leute und die Gemma von uns ist ja schon sehr mutig, was die Erzählweise genau. angeht. aber. Und du musst die Leute aber trotzdem irgendwie dazu bringen, nächste Woche vielleicht dann doch nochmal einzuschalten. Du kannst sie nicht fünf Folgen lang so frustrierend irgendwie die da sitzen ja, okay, jetzt lassen, weil so sie nicht fragen. verstehen. Ich meine, was, ja. wo
1: ist Theon? Was will, der? Weißt du, was, was will der? wenn du noch fragen musst, was für Littlefinger und warum macht er das alles? Ich glaube, genau, also, das ist ein so äh,
0: eine Frage. Linie, die sie irgendwie versuchen müssen. Was zu ich war immer noch wandern.
1: interessant von an der Szene war, dass ähm, äh, Littlefinger ja in direkt sagt, dass, äh, dass er jemanden kennt, der schon lange etwas ausleben wollte. Und jetzt hat er ihm die Möglichkeit dazu gegeben. Und ich finde, das verdeutlicht nochmal schön Joffreys Craziness und was ist das? Sadismus, Mord. Ja, ja. Äh, Komplett sadistisch,
2: psychopathisch. <lacht> genau, was mal,
1: wie, das, wie wir versucht haben, es zu definieren, auch mit Marjorie in den Folgen zuvor, dass er jetzt endlich mal, scheinbar hat er mit darüber gesprochen, oder, dass er gerne mal irgendwie jemanden umbringen würde oder ja. äh, er töten möchte. Er
3: ja, hat ja und, auch äh, in dieser Szene mit Mar da ging es ja noch darum, Aber das ist total interessant. Man drückt hier ein Knöpfchen okay. und dann stirbt da vorne jemand und genau das hat er jetzt umgesetzt.
2: Hm.
1: Und so als, als äh, Fortführung dieser furchtbaren Szene mit seinen beiden äh, Nutten da. Mhm. Mit,
2: äh, Wo ja auch Ross eine davon war. Also Ross ist einmal knapp den mhm. Fängen von Joffrey entkommen. Jetzt leider nicht mehr. Irgendwelche Kommentare zu Ross, generell ihrem Ableben, fandet ihr es schade? Hättet ihr sie gern weitergesehen? Ich muss ein bisschen lachen, weil
1: ich hatte das Gefühl, das war dann. Es wunderte mich, dass man nicht doch ihre freie Brust noch sieht. Aber das wäre dann so der obligatorische Brust ja, genau. gewesen. Jetzt aber, glaube ich,
0: noch so einen Nippel. Ich fand es ich so erschreckend, eigentlich, die Szene, dass ich echt dann durchaus Mitleid hatte und ihr gar nichts irgendwie Schlechtes jetzt mehr über sie denken konnte. So als war, Figur fand ich sie jetzt auch nicht uninteressant. Also. Ich war
3: sehr überrascht. Ähm, weil ich, bevor die dritte Staffel losging, noch irgendwo ein Interview oder einen Artikel gesehen hatte, wo es halt hieß, ja, das ist total äh, interessant, dass wir Ross als äh, Figur haben, weil selbst die Buchleser sie nicht kennen und überhaupt nicht wissen, was sie von ihr zu erwarten haben. Und das halt so klang, als hätten sie noch total Großes mit ihr vor. Und dann ist sie jetzt einfach äh, so mitten in der Staffel und spektakulär. Findest du ja. irgendwie so Spektakulär? Ziemlich, ja, fand ich auch. Ja. Also sagen wir mal, ohne dass sie noch eine spektakuläre Rolle in der Serie gespielt hätte, einfach verreckt aber ich finde, für so einen, so einen Buch nicht auftauchenden Charakter war die Rolle schon ganz schön groß. Mhm. Ja, klar, auf jeden Fall.
1: Es hieß ja
2: auch, also äh, David Benioff und D.B. Weiss haben tatsächlich auch mal im in Interview gesagt, dass sie einfach die, äh, Esme Bianco heißt sie, glaube ich, mhm. die Schauspielerin, dass sie die so toll fanden in der Rolle von Ross, dass sie die tatsächlich einfach gesagt haben, ja, komm, bleibst so du noch ein bisschen länger dabei. Also die war wohl auch nur ursprünglich halt als so diese Huren-Nebenrolle, kleine Nebenrolle in Staffel 1 gedacht. Aber sie hat wohl... Sie, sie war wohl so nett oder so toll oder was weiß ich, hatte andere Talente, mit denen sie überzeugen konnte, dass ähm, äh, ja, sie gesagt haben, wir, wir halten diesen Charakter einfach mal bei. Also insofern, der Charakter hat ohnehin schon sehr viel länger gelebt, als er anscheinend leben sollte. Aber ja, ich, ich fand es tatsächlich dann aber auch äh, überraschend, dass, dass, ich hätte mir gedacht, dass, dass Ross irgendwie jetzt so als Serienmaskottchen irgendwie mitläuft für, die, für den <lacht> gesamten <lacht> Lauf dieser Serie. Insofern, über dieses abrupte Ende war ich dann doch etwas überrascht, ja. Okay, aber äh, darf ich ja. noch einmal sagen, ich fand es mega geil, diesen, diesen Monolog, den äh, Littlefinger da am Schluss hat. Den haben sie ja schon mal in einer der Previews für die dritte Staffel gemacht mit Chaos is in the pit, Chaos is a ladder. Das ist ja... Richtig geil geschriebener Monolog und ich einfach, wo ich einfach sage, geil, das ist so, wow. Da ist so richtig, da ist so richtig irgendwie auch philosophische Substanz drin irgendwie, da geht da es so richtig ans Eingemachte. Ich fand das super genial, wie, wie Aiden Gillen den, den, den vorgetragen hat und dann auch natürlich die, die äh, den Übergang dann, ja. Wo ist dann, The Climb is all there is. Ja? Und dann siehst du, die wildling äh, äh, klettertruppe oben auf dem Wall ankommen. Also toll. Wieder mal ein toller Übergang, einfach, wo sie viele. Wir, wir, wir schaffen es dann, da wir immer die Szenen so blockweise besprechen, kommen wir nie auf die genialen Übergänge zu sprechen. Das ist <lacht> manchmal etwas schade. Aber äh, ja. Irgendwo muss man halt mal Ansprüche machen.
1: Und ich fand auch, ich fand am Anfang, als ich die Titel las zu den Episoden, dass es dann The Climb hieß, dachte ich so, ja, ja, kein Wunder, ne, wir werden jetzt die Mauer besteigen. Aber ich fand jetzt durch diesen Monolog einfach, was für einen Tiefgang auch diese mhm. Folge jetzt hatte. Und wie schön es auch mal war. Ich glaube, wir hatten so, ich weiß nicht, ob wir sowas in dieser Staffel auf jeden Fall noch nicht hatten, mhm. dass äh, ein Monolog ist, wo verschiedene Szenen wieder zusammengeführt werden und wo es genau auf philosophischer Art und Weise eigentlich beschrieben wird. Also Sansa's. Genau. Nicht climbende Faktor, ne? ja. Eigentlich ihr Abstieg. Ja. Ähm, Little Fingers Climb, vielleicht auch sogar Varus ja. Absturz, Genau, Absturz der, sogar der, dazu. Und der dann natürlich
2: climb mhm. praktisch kontaktiert Genau, und dann der richtige climb. climb. Also
1: ich fand auch, ich muss gestehen, ich hatte Gänsehaut und es ja. war wirklich fast so wie, wie bei Danny war es auch so ein Moment, wo ich echt dachte, jetzt oh,
0: wow, yeah. <lacht> ja, genau, es war so eine, so eine Montagesequenz, die man, ich weiß gar nicht, ob man sie überhaupt schon mal genau. hatte bei Game of Thrones, bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Es äh, ist interessant, zum Beispiel das The Wire hat es auch gemacht. Mhm. Ich glaube, The Wire hat es immer am Ende der Staffel gemacht. Wenn du es aber wirklich nur so punktuell einsetzt, dann funktioniert ja, es auch super gut. Wenn es jede, machen, Am Ende von jeder Folge so oh und jetzt der große äh, Spruch zur Folge so dann wird es irgendwann lächerlich, ne? Wie bei Desperate Housewives.
2: Ja. So. <lacht> und was haben wir gelernt? gelernt? Was haben wir aus dieser Folge gelernt? In der in der Sicht muss gemacht. ich tatsächlich auch noch mal den Übergang von vorher ansprechen. Wir hatten nämlich ja, vorher gibt's so eine kleine zwischen den Wildlings und wo sie halt gerade irgendwie total am Arsch da an der Wall hängen und dann kannst du den Cut zu Sansa und Loras, die in dem Garten sitzen und sich über Broschen unterhalten. <lacht> und Wow, das sind das ist das ist wirklich mal ein Übergang hier. Haben, hier haben Leute tatsächlich schwere Sorgen und, die Stimmt, und auf die der Szene anderen beginnt, wo Seite du die Brosche siehst ne? ja, die ja, genau. mit dem genau so die Power, ja. Da sieht man mal, wie sich wie sich, äh, ja, der Aufstieg und der Kampf um die Mächte so tatsächlich unterscheiden können, <lacht> ja, auch wenn sie im Kern vielleicht recht ähnlich ja. sind.
0: Ich glaube, wir kommen zum Ende. Ja. Ich glaube, Fazit können wir kurz machen. Ich glaube, es war eine super interessante Folge, sonst hätten wir nicht so viel ja. zu reden gehabt. Ich bin super gespannt auf das letzte Drittel quasi der, der Staffel und ich finde, da wurde ganz, ganz viel sehr, sehr gut vorbereitet und ja, darf man, glaube ich, auch gespannt sein.
2: Noch jemand? Äh ähm, <lacht> ja, ich, ich bin eigentlich reingegangen in diesen Podcast und habe eigentlich gedacht, so, ich war von der Folge nicht sonderlich begeistert. Aber irgendwie ja. Durch, da, dadurch, dass wir <lacht> tatsächlich so viel gespräch hatten, habe ich gemerkt, ich halt in, dieser, ja. in, dieser, in dieser Folge gab es eine Menge sehr interessante Szenen. Trotzdem bleibt für mich auch wieder die Erkenntnis, dass einfach manche Szenen, dass zum Beispiel die Brand-Storyline für mich komplett nicht funktioniert, dass äh, die Theon-Szene, äh, hätte ich darauf verzichten können. Und äh, ja, das sind so Punkte. Und auch äh, Jilly und Sam ich nicht so genau. <lacht> ähm... Ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Wir nähern uns jetzt langsam dem Endspurt und ich bin unglaublich gespannt auf die nächste Folge, ohne jetzt inhaltlich was zu verraten. Äh, in der nächsten Folge kommt vermutlich die Szene, auf die ich in dieser Staffel mit am meisten gespannt bin. Auf jeden Fall. Da freue ich mich
3: schon die ganze Zeit drauf.
2: Ich yes. hoffe sehr, dass äh, das hält, was es
0: verspricht. <lacht> dann könnte es nächste Woche wieder extrem interessant werden. Ja, ähm, ja dann freuen wir uns, wenn... Äh nee, nee, Thomas, es wird nicht. Woche wieder <lacht> extrem interessant werden. Insofern solltet ihr alle wieder einschalten. Genau. Äh, wenn ihr Feedback habt, einfach an podcast.serienjunkies.de schreiben oder in die Kommentarfunktion. Und dann bedanken wir uns fürs Zuhören. Ich bedanke mich, dass ihr hier wart. Und äh, bis nächste Woche. Macht's gut. Tschüss. tschüss.
1: Ciao, Ciao.